0: dobrý podvečer, vážení poslucháči. Vítajte pri počúvaní relácie, ktorá sa v tejto chvíli začína, konkrétne relácie o Slobode v Slobodnom rádiu. Pri počúvaní vás v tejto chvíli víta Boris Koroni. Neuveríte, ale opäť som si niečo pripravil. Čo si, čo by mohlo teda poslúžiť ako taký úvod do problematiky, ktoré sa dnes budeme venovať. Ide konkrétne o článok, ktorý som objavil na portáli, ktorý sa teda neteší nejakej veľkej obľúbe našich poslucháčov. Hovorím momentálne o o portáli Je to tak, ktorý ešte niekedy v máji pred dvoma rokmi, teda v 2013 zverejnil materiál s názvom Zachráňme demokraciu. No a autorom tohto diela je takisto medzi našimi poslucháčmi nieraz veľmi kontroverzne vnímaný pán politolog Eduard Chmelár, ktorý inak mimochodom nás poctiv nedávno svojou osobnou účasťou tu u nás v rádiu Slobodný vysielač. No tak sa poďme v skratke, lebo ja nebudem samozrejme celý ten článok čítať, on je dostatočne dlhý, ale aspoň v skratke sa pozrieť na to, čím si uh, vlastne on pred tými dvoma rokmi v máji lámal hlavu. No a okrem iného uh, v tom svojom článku uvádza takéto veci. Pribúda otvorených a skrytých nepriateľov vlády ľudu. Toto nepriateľstvo môže mať rôzne podoby a je čoraz sebavedomejšie. Demokracia sa stáva predmetom pohrdania elít, ktoré ju v nie, nepotrebujú, a más, ktoré jej nedôverujú. Neofašisti snívajú o uniformnej jednote národa, komunisti oprašujú diktatúru, proletariátu, neoliberáli vnúcujú diktát trhu. Odklon od demokratických mechanizmov si pritom jednotlivé záujmové skupiny odvodňujú rôzne, a to potrebou boja proti terorizmu, potrebou ekonomického rastu a efektívnosti, potrebou riešenia krízy a tak ďalej. Ako je možné, pýta sa Eduard Chmelár, ako je možné, že vo formálne demokratickom zriadení je tak málo demokratov, a to aj medzi širokými vrstvami obyvateľstva, ktorých mala demokracia pôvodne chrániť? Predovšetkým, pokračuje ďalej, už treba konečne otvorene pravdivo a nedvojzmyselne pomenovať súčasný stav. Režim, ktorý sa tu v posledných rokoch rozvinul, je demokratický iba formálne. V skutočnosti si tu nevládne demokracia, ale oligarchia prostredníctvom partokracie, ktorá tu uskutočnila tichý mocenský prevrat. V takomto systéme sa moc presunula z legálnych a legitímnych štruktúr štátu do súkromných hrúk zločineckej siete spriaznených rodín a korporácií, ktorej sa podarilo mafianizovať celú spoločnosť a ktorá je pre verejnosť neviditeľná ako temná hmota vesmíru. V tomto systéme platia osobitné pravidlá, o ktorých sa nehovorí, ale ktoré každý pozná. Dôležité je v tomto systéme poznať cenu. Oligarchia si kupuje politikov ako atraktívnych viednávačov s verejnosťou, slúžia jej skorumpované súdy a prokuratúra, médiá, fungujú ako kartely, v ktorých si mocenské elity kupujú spravodajský priestor. Spravodajstvo nie je odrazom aktuálnej situácie, ale vplyvu konkrétnej skupiny v dôsledku čoho mediálne reťazce nereflektujú realitu, ale spolu ju. Je to začarovaný kruh, ale mimoriadne efektívny. Ak rozumiete tomu, ako funguje v skutočnosti oligarchická spoločnosť, potom vám musí byť jasné aj to, že oligarchiu nemôžete poraziť voľbami. Lebo jej moc leží mimo demokratických štruktúr, že jej odstránenie si vyžaduje revolučné riešenie. No a keďže musí ísť o revolúciu striktne nenásilnú, teda revolúciu, ktorá nestratí svoj morálny kredit, to, čo je v našom životnom záujme, nie je v podstate popretie nežnej revolúcie, ale jej dokončenie. Ľudia sú nespokojní so súčasným režimom nie preto, lebo by odmietali demokraciu, ale preto, že tento režim nesplnil to, k čemu sa zaviazal. Dnes už ľudia neveria politikom, neveria médiám, neveria vládam, neveria zamestnávateľom, neveria odborom, neveria štátom, neveria finančným trhom, ba ani cirkvám. Dlhodobé zavrávanie skutočných problémov ľudí a predstieranie ich riešenia vidlo k všeobecnej kríze dôvery, ktorá sa už nedá napraviť volebným rituálom. Systém zastupiteľskej demokracie sa ocitol v kríze a táto kríza sa proste nedá riešiť voľbou zodpovedných politikov. To je utopia, ba priam chiméra, pretože na podstate oligarchickej moci by nič nezmenila ani voľba svetcov. Toľko, vážení poslucháči, z článku Eduarda Chmelára, ktorý si môžete prečítať v na uvedenom portáli, čo sme sa vlastne z tohto krátkeho jeho tohto krátkeho úrieku teda dozvedeli. No už asi v konečnom dôsledku len to, čo už aj tak mnohí z vás viete, mnohí z vás tušíte, mnohí z vás cítite. Dozvedeli sme sa teda, že demokracia a sloboda sú už v podstate momentálne dnes len nejakými vyprázdnenými frázami bez reálnejšieho obsahu. No a ako k tomu došlo a kedy, o tom tiež už mnohí viete, pretože to nespomína v tomto článku len Eduard Chmelár, ale Uh, veľmi často sme o tom hovorili aj v relácii, ktorú práve v tejto chvíli počúvate. My sme venovali naozaj hodiny a hodiny rozhovorom o tom, uh, kde a akým spôsobom oslobodu a demokraciu denodene prichádzame, kde všade sme o ňu oberaní. No a kľúčová otázka v tomto celom vlastne znie, alebo ako to hovorie pravidelný host tejto relácii, že otázka za milión by mohla byť, že uh, vlastne doteraz ona ani nebola nejako uspokojivosť zodpovedaná že či my vlastne sme schopní urobiť niečo s touto nelichotivou realitou, nejaké také revolučné riešenie, o ktorom hovorila Eduard Chmelár, ktorý inak na záver tohto článku tvrdí, že dostať sa z tejto politickej paralýzy bude našou hlavnou úlohou a jediná nádej, ktorá nám ostala, nespočíva podľa neho v politických stranách, nespočíva v médiách, nespočíva v církvách, štátov či medzinárodných organizáciách, ale len a len v radových občanoch. A ako tvrdí, kým my sami nebudeme ochotní konať, kým my sami nebudeme schopní kultivovať svoju zodpovednosť, kým my sami nezačneme veriť našim snom, hodnotám a schopnostiam, rozmrvia nás náprach. A lenže, a to už teda k tomuto dodávam ja, toto všetko sa samozrejme veľmi ľahko povie, no ale čo to vlastne znamená praxi, čo on tam napísal na záver, a to si už málo kto z nás vie teda reálne predstaviť. No ale ak je to teda naozaj dôležité, potom zrejme stojí za to povenovať sa bližšie týmto témam, aby sme teda mohli nejakým spôsobom tú našu slobodu teda jednak nestratiť a hlavne potom ďalej ju rozvíjať. No a práve na tohto dosiahnutie tohto cieľa by mala poslúžiť druhá časť cyklu našej relácie, v rámci ktorej už tejto chvíli vítam pri mikrofóne pána doktora Petra Marmana, Univerzitného psychológa, ktorý opäť meral dlhú cestu z Bratislavy a Šenkunandu Banskej Bystrice. Dobrý deň vám prajem.
1: Dobrý príjemný, dobrý podvečer poslucháčom <laughs> aj vám, Boris.
0: Tak aj vám samozrejme, poslucháčom ešte raz dobrý večer. V rýchlosti len poviem, že samozrejme tak ako vždy môžete aj dnes reagovať, a že budeme veľmi radi. Minule to bolo také celkom podarené, že ľudia dosť veľmi, dosť často aj teda písali nám na mail studiozavinačslobodnyvyselac.sk a takisto sa aj telefonicky zapájali. Ono to dnes vyzerá tak, že tiež bude priestor dnes na tie posluchačné ja myslím, že bude. Dobre, takže naozaj nebude to len taká prázdna fráza, ktorú teraz povieme, že volajte a zdvihneme vás, ale naozaj toto pokúsime sa teda dodržať. A keď budete mať nejakú otázku, tak nám zatelefonujte na číslo 048 381 01 a my samozrejme vás zdvihneme a vašu otázku, váš názor si vypočujeme a dokonca pán Marman aj zareaguje na to, čo budete sa pýtať. No, tak poďme hneď na to. Asi by, ja neviem, teda, že bolo by to všetko nejak tak zbilancovať, čo sme doteraz v všetkých tých reláciách hovorili, ale ja predsa len na úvod by som chcel sa trošku od toho Eduarda Chmelára odpichnúť, keď on teda tam v tom svojom článku dosť nelichotivo vykreslil tú súčasnú situáciu, v ktorej sme sa tu my všetci uh, ocitli. No a vlastne tam popísal tú vec, o ktorej vy často hovoríte v tejto relácii, že teda uh, celé to tvrdenie o tom, že tu máme demokraciu a že tu máme slobodu v podstate už dnes až tak celkom neplatí. Lenže on tam k tomu dodal takú vec, na ktorú by som sa vás chcel vo vode spýtať, keď on hovorí, že dokonca nám už z tejto situácie nepomôže ani niečo také ako volebné rituály, a že už keby sme si dokonca aj svetca zvolili, tak ani ten by nás tohto prúseru nevytiahol. Tak ja na úvod len toto by som chcel od vás vedieť, že či sa s ním v tomto jednom viete stotožniť, že už ani voľby jednoducho momentálne nemajú zmysel. Či je to naozaj až také vážne?
1: Uh, na to nie je taká uh, odpoveď 0-1, áno nie. Uh-huh. Áno, súhlasím s tým, že voľby z veľkej časti nemajú zmysel. Lebo nám sa tu sformovala vlastne tá národná oligarchia, ktorá postupne ovládla zdroje a výrobné prostriedky v krajine. A ako ich postupne preberala pod svoju kontrolu a silnela, čo sa dá vyjadriť aj veľkosťou kapitálu, ktorý, ktorý má v rukách, tak začala postupne deformovať tú politiku. Najskôr to bolo ešte tak, že tí politici vlastne to prihrávali tým svojim a vďaka tomu vlastne oni sa sformovali. Ale čoraz viac a viac sa to potom začalo preklapať, že, že tí, tí svoji zrazu začali rozhodovať, že akí budú tí politici. A je to vlastne potom o tom, že... že Ten prostriedok je veľmi jednoduchý. Dnes ide o financovanie kampaní. Potrebujete množstvo prostriedkov na kampaň a tým pádom vlastne tá oligarchia môže priamo diktovať tým politikom, lebo toto je hlavný prostriedok ako ako tej tej moci. Čiže jednoducho tým, že, že, že tú politiku financuje tá oligarchia, tým ju deformuje. A my sme si aj potom povedali a v prebehu tej relácie v tých, tých predchádzajúcich 30. časti sa to tak aj vlastne ukázalo, že, že tá oligarchia potom siahne aj po tých médiách jednoducho. Mm. To je ako keby ten, ten dielik do, do mozaiky, ktorý je chýba. Čiže najskôr ovládne výrobné prostriedky a zdroje, potom začne deformovať politiku, začne financovať a siahne po médiách a tým sa uzatvorí kolečko, kde nás podkuje potom ten, ten, ten občan, ktorý vlastne dostane z tých médií, že čo si má vybrať, ale vlastne ten, tá, tam už nie je z čoho potom vyberať. Mhm. Takže áno, s týmto súhlasím. Aj keď je aj, tam asi, ale ne? Aj, aj keď zároveň ale netvrdím, že to nemá zmysel ísť k tej úvrne. No, že vôbec žiadny akurát si treba uvedomiť, že volíte menšie, menšie zlo. Mm-hmm. A aj tak, ale treba tú, tú aktivitu tú, na tú nápravu toho systému vlastne smerovať niekde inde. My sme teraz vo fáze, že, že tá postupne tá priemyselná oligarchia sa stáva vlastne finančnou oligarchiou. Je to, tá, tá finančná oligarchia je akási oligarchia oligarchie, ktorá extrahuje ten kapitalizmus vlastne do čistej podoby, čistým peniazom a v skutočnosti potom to smeruje k tomu, že takáto finančná oligarchia siahne potom to, to, čo potrebuje ešte skorumpovať, je ten monetárny systém. Čiže buď zriadi alebo vyslovene dovie Národnú banku, tak aby bola pripravení, čiže požičiava si lacné peniaze, kde to tiež už môžeme vidieť u nás. ťaží potom vlastne z inflácie, keď je inflácia, tak tá, tá finančná oligarchia, tak ako sa požičiavajú peniaze z Národnej banky, tak sa najskôr požičiavajú vlastne jej a ona to požičiava ďalej, čiže tam ona má ešte tie, tie peniaze v tej hodnote predchádzajúcej, ale keď ich vlastne vracia, tak už sú v hodnote zinflované, čiže tam je nejaký ten, 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 ten benefit, ktoré, ktorý ona získava. No a v tom, v tom finálnom štádiu sa musíte zamýšľať nad tým, že ona vlastne vyslovene vyvoláva tie, tie krízy v ekonomike, kde zatrasie tým systémom ona je na to pripravená, lebo má všetky tie parametre, má všetky, všetky páky, že to môže spôsobiť. A e, práve tých nepripravených, ako keby, potom sa lacno skupuje. Takže už len to, keby si predstavte, že, že, že máte, máte možnosť, že máte dostatok, e, dostatočný vplyv v ekonomike a vedeli by ste, kedy tá, kedy tá kríza vlastne prichádza, mm. tak e, keď, keď, keď to viete v nejakom predstihu a môžete sa na to pripraviť, tak vy na tej kríze v skutočnosti zarábate. No? Oteľ to je už len nákrok akože k myšlienke, že sa treba naozaj zamyslieť, že či tá, tá finančná oligarchia tie krízy aj nevyvoláva, keď mm. už nie, že je na ne len pripravená, lebo vidí tie parametre tej ekonomiky. Čiže ten svetý grál kapitalizmu je ten tá inštitúcia, ktorá, ktorá pracuje priamo, kde pramení ten kapitál a to je vlastne, to sme pri tom monetárnom systéme. No a Teraz, u nás za tých 25 rokov uh, bolo vidno, ako, ako sa toto formovalo. My sme si aj hovorili, že to bol vlastne veľmi podobný priebeh ako, ako v Spojených štátoch amerických koncom, teda v druhej polovici 19. storočia. Akurát, že dnes sú tie prostriedky, ako, ako sa toto môže sformovať, sú, sú spôsoby rýchlejšie, že je kľúčový, kľúčový vlastne vplyv tu hrá reklama, ktorá umožňuje oveľa efektívnejšie zozbierať peniaze z oveľa väčšej plochy. Mm-hmm. V tomto smere je účinnejšia, než vyberanie daní. A, a to je, a, a zároveň na nej je potom založený ten základný kameň manipulácie tých máz tými psychologickými metodami, ktoré sme si my vlastne v tých 5 relácií vysvetľovali, tak e, môžete účinnejšie z, akoby zriadiť ten nástup z te, toho sformovania tej priemyselnej oligarchie a potom finančnej oligarchie.
0: No tým, že tých ľudí vyhecujete k, k hedonizmu a týmto veciam, o tom hovoríte? Je, že,
1: že vy vlastne ako dáte naozaj plošnú reklamu, tým pádom ľudia viacej kupujú hmm môžete ich viacej cieľiť a ten spôsob, ako sa tie peniaze zozbierajú, je, je, je rýchlejší. No a m- ja predpokladám, že aj o tom bol ten, ten príspevok Eduarda Chmellara. E- na tej národnej úrovni jednoducho k tomu nie, nie je čo povedať, keď už ten, ten kapitalizmus dospie naozaj do tej čistej podoby, tak tak sa to tak ako zacvakne, že, že tá oligarchia drží v hrsti vlastne politikov, drží v hrsti médiá me, me, a tým pádom vlastne drží v hrsti celú spoločnosť a vy si už ani nepípnete. Hmm. A potom naozaj tie prostriedky už nie sú, nie sú v, tej, v tom klasickom systéme, demokratickom, volebnom, politickom, lebo tam už to jednoducho je fixnuté.
0: Hey. Čo je na aj, aj, aj. jasné.
1: No ale toto sme si my vysvetľovali, že o tej reklame nejakých 5 relácií, o, tej, o tom formovaní tej, tej, tej oligarchie ďalších 5 relácií, ale to nič nemení na fakte, že, že tu okrem teda tých národných oligarchií je tu ešte aj globálna oligarchia. A teraz si všimnite tu. tú Takú, zaujímavú, takú zaujímavosť, že, že rozprávať o národnej oligarchii je vlastne hrdinstvo, nie? No, Ale rozprávať o globálnej oligarchii, to je čisté bláznostvo. Ako, že to, to, to ste okamžite konšpirátor, konšpirátor no? to, to, to absolútne nemá zmysel. No, no. Čiže na národnej úrovni to je vlastne hrdinstvo a to by sa malo vlastne, to sa tak akože odporúča tým, tým progresívnym mediám, e, takým tým rebelským, ale, e, ale, ale ale položiť si tú otázku ani nie je náhodou vlastne globálna, svetová oligarchia, ktorá je len o, o, o kus vyššie a kde kde vlastne všetko, všetky indicie nasvedčujú, že, že to taká naozaj je, že keď si pozrie koncentráciu moci, dopad na, na politické rozhodnutia, dopad na geopolitiku a tak ďalej, tak všetky parametre vám hovoria, že také niečo by malo byť, ale o tom sa hovoriť nesmie. No a my sme si potom ukazovali v ďalších reláciách, že že ale túto otázku by sme si mali položiť a že ten systém vlastne pokračuje ďalej a kapitalizmus má kam napredovať keď, keď, keď vznikne tá finančná oligarchia na národnej úrovni keď máte dostatočne veľký štát typu Spojených štátov amerických no tak potom je ďalší, ďalší svetý grál, že kam je ešte možné napredovať a to je jednoducho úplne, že grál grálov a to je svetová mena. Lebo, lebo vy máte v, tom, v takom prípade rovno pod palcom, že, že mení ostatných štátov a vy, keď sa tam napojíte, tak vy môžete profitovať vlastne rovno akoby z tých ostatných štátov a ťahať si tie, tie zisky smerom ku sebe. Uh-huh. A vznik petrodolára vlastne je taký akoby milník v tomto, v tomto vývoji, kde, kde sa to definitívne akože že, že tam tá globálna svetová oligarchia naozaj získala, získala proste moc a začala uplatňovať ako tú moc geopolitickými prostriedkami. Samozrejme, cez tých svojich svojich hovorcov, politikov, aktérov, ktorých si vlastne platí, No a tam sa vlastne fyzicky, keď sa, keď sa tak zamyslíte nad, to, nad tým, že, 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 že tu bol boj vlastne medzi tým kapitalistickým systémom a tým, tým komunistickým systémom, tak, že, že kde, kde vlastne smerovali tie linky, že prečo ten komunizmus vlastne prehral, tak tá oficiálna verzia je, že že áno, lebo ty do, nedokázal dostatočne motivovať, tí ľudia tomu neverili a tak ďalej, ale keď, keď, sa, na, keď sa tým zaoberáte, tak zistíte, že ten vlastne komunizmus bankrotoval. To bol ten dôvod, prečo, prečo vlastne opustil svoje línie ten sovietský zväz. Bol už jednoducho zbankrotovaný. No a keď sledujete, že kam, že čo vlastne rozhodlo, tak vy, vy musíte ísť naozaj až do tých 70. rokov k tomu vzniku Petrodolára. A už tam vlastne bola otázka času, kedy ten komunizmus vlastne musí zvýťaziť, lebo, lebo to je taká devíza, ktorá to je také eso v, v rukave, ktorú, ktorú jednoducho ten komunizmus nemal. Nemal vlastne ekvivalent petrodolára a bola to otázka času, kedy, kedy tie Spojené štáty americké naozaj nastúpili. Po, po, uh, po nejakej konsolidácii v tých 70-tych rokov, kedy nastúpili tú cestu, že, že cielo vedome znižovali uh, cenu. Uh, ropy mm-hmm. a, a zlato a neviem čo, všetko proste jednoducho de facto prinútili ten, ten komunistický režim vlastne zbankrotovať.
0: Teraz sa inakde je niečo podobné, nie? Tam pri tých poklesoch ceny, že to môže to súvisť, lebo veľa ľudí hovorí, že to súvisí práve s tým, že im to vyšlo v minulosti pri Sovietskom zväze, a že teraz to umelé znižovanie cien ropy, že zase má dostať nejak Rusko na kolena, alebo tam by ste súvisne videli teraz medzi tými... tými no, tými ja, tými. ja som
1: to naznačoval vtedy v, to, v, tej, v tej jednej relácii o, o, o tom brutkom znižení ceny ropy, kde som teda hovoril, že Spojené štáty americké vlastne spolupracujú s tou Saudskou Arábiou, napriek tomu, že zo zvonku nemôže tak zdať a, tam bola taká tá otázka, že vlastne ako, že, že podpora, že, že vlastne tá spolupráca s tou Sáutkou Arabiou vlastne likviduje ten, ten rozvíjajúci sa uh, biznis vlastne s ťažbou ropy v Spojených štátoch, lebo tam sú tie náklady uh, na ťažbu v tej brídlicovej ropy proste podstatne vyššie. A vtedy to ešte nebolo také jasné, ale lebo, tak to bolo také menej jasné, ale teraz sa podpísala zmluva o jadrových zbrániach s Iránom. A, a Irán je dôležitý producent ropy. A z tohto pohľadu Spojené štáty americké by vlastne nemali záujem. Predstavte si, že to koľko už je vlastne tie, tie sankcie uvalené na ten Irán. Vlastne je to nepriateľ a teraz sa zrazu dohodnú. No. No, to, to, treba si naozaj uvažiť, ten, ten dôvod, že, že za tou rýchlou dohodou vlastne s Iránom je, je to, že, že bolo treba zrušiť tie sankcie a tým pádom Irán môže začať vyvážať ropu a tým pádom ropa ďalej klesá a tým pádom sa vytvorí ešte väčší tlak na Rusko. Čiže, Aha. čiže tam, vy, vy musíte za tými politickými rozhodnutiami vidieť vždy ten tie peniaze a ja chápať tie, tie súvislosti aj v tých peňažných a častokrát, ne, netvrdím, že vždy, ale častokrát vám, v, 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 vám tie udalosti vysvetlia práve tie finančné súvislosti v pozadí o tom, o tom kapitále a, a, a financiách a tak ďalej. No ale
0: Rusko sa javí, že ho to potešila tá, tá dohoda s Iránom. Čiže to taký bláv teraz, že to no je nevôčasné? No a teraz
1: otázka je, že a mohlo to Rusko zastaviť? a na druhej strane ono potrebuje vlastne spojencov, jednoducho Rusi toto nemali na výber, tak sa tvária, že, že im to vyhovuje. Uh-huh. Uh, oni veľmi dobre vedia, že im to poškodí a tam, tam vidíte ako keby aj tú, o, tú, tú motiváciu v tej, v, tej, v tej geopolitike, že ten Irán si môže vybrať, že on zase na druhej strane veľmi dobre vie, že tie Spojené štáty americké, že to je, že, že to je nepriateľ pre nich, a tá, tá dohoda o, 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 o tých jadrových e, vlastne sprájniach alebo respektíve kontrole e, získavania ako, hey, ako, e, získa, ako jadrových zbraní, že, že to je vlastne len ako taký, taký medzikrok, ale ne, nemení to nič na stave tomto nepriateľskom. No a teraz ten Iran si môže vybrať, že že tak bude spojenec s Ruskom alebo, alebo si zruší sankcie, no tak si zruší tie sankcie a je to, to zrovna tak Irán ako aj Rusko, že keď Irán začne vyvážať, že tá cena poklesne a dokonca ona poklesla v predstihu, že niekoľko týždňov predtým, než, než tá dohoda naozaj sa uzavrela a už proste vidno tie výsledky na tom poklese ceny ropy.
0: Čiže vy hovoríte vlastne, že to zopakujem len, že aby sme to dobre chápali, že vy vravíte, že, že dohoda Ameriky s Iránom o zrušení teda sankcií je vlastne e, práca, ktorú robí Amerika za účelom e, poškodenia Ruska.
1: Podľa mňa je to jeden z primárnych motivátorov. Viete, ja, som na tý... ja, ja netvrdím, že to je jediný, lebo tie, tie geopolitické motivátory tam musíte vždy rátať, že ich je, že ich je viac, mm-hmm. ale toto je jeden z kľúčových, jednoducho keď si pozriete aj vyhlásenia tých jednotlivých politických aktérov na politickej scéne Spojených štátov amerických, tak tam vidíte, že hlavný nepriateľ je Rúsko. Čiže keď treba vlastne urobiť dohodu s dlhoročnými nepriateľmi, aby bolo poškodené Rusko, tak sa to, tak sa to jednoducho deje. A to jednoducho. som
0: nad tým rozmýšľa, Viete, ja som to nedomýšlel takto dokonca, ako vy, ale mne len vrtalo hlavou, že čo sa teraz deje, že, že s Kubou sa Amerika spriatelila dlhoročný konflikt, takisto zrazu tam môže urobiť, a proste ambasádu otvárať, teraz do toho ten Irán, s ktorým nešlo dlhé roky pohnúť, a zrazu sa aj s nimi dohodli, očakávam, že za chvíľu sa dohodnú Američania aj zo Severnou Koreou, že je tí všetci nepriatelia, ktorí dlhé roky nič že zrazu všetko ide vámnutím čarovného prútika.
1: Ale za to sa vynoril jeden nepriateľ na a smrť a to je Rusko a každý mesiac je to postupne horšie a horšie, nie, nie, nenapráva sa to. Hm. Jednoducho, treba rátať s tým, že Spojené štáty americké majú tú doktrínu budovania hegemonie? Ten projekt
0: pre Nové americké storočie?
1: Napríklad. Hmm. Čiže oni sa tohto nebudú chcieť vzdať. Jednoducho um, oni chcú, chcú byť hegemónom celosvetovým, jediným a urobia všetko preto, aby, aby ním boli.
0: Dobre, a už len jedna otázka, poviem, že asi nechcete v tomto dlho sa botať v týchto geopolitických veciach, ale že dobre, tak ja rozumiem tejto motivácii Iránu, že sa chce zbaviť sankcií, ale na druhej strane on musí vedieť, že toto prispieva zase okrok krok viacej k tomu, že sa tá Amerika stane hegemónom a v konečnej dôsledku bude škodiť aj Iránu. To je len také prvoplánové rozhodnutie Iránu. Proste chceme zrušiť sankcie a za týmto účelom sme schopní urobiť čokoľvek?
1: Irán trpí tými sankciami veľmi. Uh, takže m- m- si povie, že jednoducho hrá v tomto smere na seba jednoducho musí si musí si stražiť ten svoj životný priestor.
0: Mm. Dobre, Takto je, tak je to
1: založené, že tí politici majú plné reči o, o spolupráci, ale fakt plné reči, a to sa tak servíruje v tých médiách, že ako spolupráca sem a spolupráca tam, ale potom z, tých, z toho zákulisia tých Tých, tých jednaní vidíte, že ako každý hrál na seba, že, mm. že také zaujmy a onaké zaujmy a tí nechceli povoliť, lebo to ohrozuje ich záujmy a tak ďalej. A tam v podstate je to také egoistické, strašne egoistické mm. a preto tie rokovania vždy toľko dlho trvajú, lebo, lebo, lebo ten egoizmus je jednoducho veľký a a stáď toto potom presakuje. Tí politici to z, z, nechcú moc hovoriť, ale, ale z tých zákulisných informácií to vždy presiakne. Ale z nášho pohľadu to je logické. Jednoducho my, my a budeme o tom ešte hovoriť aj, aj v budúcnosti my, ako západná civilizácia, ten egoizmus narastá. Netreba to vnímať len negatívne, že egoizmus ono... Ty, tí ľudia sa individujú, sú čoraz väčšie osobnosti a tam je potom aj to riziko, ale na druhej strane, že budú egoisti. No a my máme ten egoizmus plne vsadený vlastne spoločnosti, v spoločnosti, v ekonomike a koncov v politike a v geopolitike. Čiže to je zákonite, že to tak musí byť, lebo to, keby, keby to tak nebolo, tak by to znamenalo, že že v tej spoločnosti ten egoizmus nie je taký dominantný, ale keď ho vidíte všade okolo seba, že každý hrá na seba a o všetkom rozhodujú peniaze, uh-huh. no tak potom je celkom logické, že to bude aj, aj, aj v tej ekonomike, nie len, ale že to bude aj v tej politike a že to bude aj v tých medzinárodných vzťahoch.
0: A ten egoizmus, o ktorom hovoríte, ktorý teda nemusíme vnímať len prioritne negatívne, je teda priamým dôsledkom, nutným dôsledkom uh, toho jadra, ktorého to vyrastá a tým je teda neoliberálny kapitalizmus?
1: My sme si to analyzovali, že, že e, vlastne ten, ten neoliberálny kapitalizmus, že on, on vychyluje v tých, tých, tých dvoch dimenziách ako keby tu tú, e, tú, tú spoločnosť ako jedným smerom e, v konečnom dôsledku ten liberálny znamená, že sa rešpektujú práva toho jedinca, že, to, že v konečnom dôsledku, keď sa to preženie, že to bude egoizmus a e, vlastne ten, ten kapitalizmus, to sa rovná, kapitál sa rovná peniaze, to sa rovná poukažka na konzum. Vlastne, čiže v konečnom dôsledku liberálny kapitalizmus tým, že to jednostranie, akoby tú spoločnosť ťahajú jedným smerom, tak nutne musí smerovať k egoistickému konzumu. Uh-huh. A potom to samozrejme, že vidíte aj v tej, aj v tej geopolitike a tie štáty nie, že spolupracujú, oni, oni jednoducho, každý hrá na seba a, a ide prvom rade o peniaze. Čiže, tak ako je to medzi ľuďmi, potom v tej spoločnosti, tak to je medzi tými štátmi. A to, že, že médiá to trošku ako po... Ako, posypu takým práškom akože demokracie a demokratických práv a tak ďalej, veď to je plno príkladov, ktoré, ktoré si tu ukazujeme, že, že to je presne opačne, že uh, keď sa to hodí, tak sa zoberú tie ľudské právo, keď sa to nehodí, no tak to tie médiá nebudú hovoriť a v to v Iráne to bolo pekne vidno, veď oni vlastne zvrhli demokraticky zvoleného zástupcu a dosadili tam šaha, čo je monarchu. Hej, tak my vysvetlíte, že ako toto bolo možné z pohľadu šírenia demokracie vo svete. No to nebolo možné, to bolo možné len kvôli tomu, že išlo o peniaze a išlo o tú ropu v tom Íráne. Uh-huh. No ale keď sa vrátime späť, tak uh, vlastne tá, tá globálna uh, svetová oligarchia, keď už ovládnete tú, tú, tú lokálnu tú národnú úroveň a ste dostatočne veľký štát, tak ten, ten cieľ je vlastne tá svetová mena. V konečnom dôsledku petrodolár. Hej? Že spojenie, spojenie financií so surovinami so a previazanie vlastne v ekonomickej moci. No a toto sa, toto sa postupne vlastne tým Spojeným štátom americkým podarilo. To znamená, že dokonca 19. storočia alebo do prvej svetovej vojny de facto ovládli vlastne ten tuto svoje okolie. Po prvej svetovej vojne vlastne ovládli celú západnú pologulu, lebo tie, tie dovtedajšie svetové mocnosti museli ustúpiť, mali problémy v Európe. No a po druhej svetovej vojne vlastne aj, aj Británia ako dovtedy vlastne ten, ten, ten bývalý hegemón musela opustiť všetky svoje kolónie a, a v podstate e, väčšinu z nich získali pod kontrolu, pod tú, pod tú sféru vplyvu Spojené štáty americké a hralo sa už len o to, že, že kto z koho, kapitalizmus versus komunizmus. No a e, e, tam potom ide o tú hegemoniu toho impéria. E, ten, ten egoizmus tej spoločnosti prerazí vlastne... celé tie štruktúry tej tej spoločnosti a tá tá oligarchia, tá národná, ktorá to drží v rukách, už nie je len národná, ona je je svetová. Ona potom vlastne kopíruje to svoje zriadenie akože do sveta, vydáva to za, za, za demokratizáciu akože sveta a budovanie slobodného sveta, ale v skutočnosti destabilizuje fungujúce zriadenia Hlavne proči čomu bojuje je, že ruší teda aristokracie a duchovenstva, ak ich na chvíľu zriadi, tak je to len kvôli tomu, aby získala ekonomickú moc, ale, ale, ale ruší aj fungujúce demokracie, ak sú nezávislé. Týmto spôsobom ona, ona síce akože kopíruje tú, 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 tú západnú demokraciu do sveta, ale v skutočnosti ide o to ovládnutie tých prírodných a výrobných zdrojov iných krajín, čiže tá, to posilovanie tej, tej globálnej svetovej oligarchie a v konečnom dôsledku finančné zapojenie tých firiem do tých nadnárodných korporácií. Hm. Ďalej legislatívne, vedecko-technologické, politické a vojenské proste zviazanie a vy si potom môžete položiť ako, ako také kontrolné otázky napríklad, že, že ako sa tento ako sa to kopíruje do sveta, tak si položíme také kontrolné otázky, že funguje teda dnešný kapitalistický systém v niektorej oblasti nezávisle bez Spojených štátov amerických. Buď politický, alebo vojenský, alebo vedecko-technologicky, legislatívne, mediálne, že že, niekde, že to funguje že akože bez Spojených štát, bez tútorstva mm. Spojených štátov amerických. To, tých 300 ľudí je tak nepostra- 300 miliónov ľudí je tak nepostradateľných, že celý zbytok sveta bez nich nemôže fungovať, mm. že to sú tí ostatní tak neschopní. Alebo to je tak úmyselne, zriadené. A, alebo iná kontrolná otázka, že snažia sa Spojené štáty americké pomáhať ostatným tak, aby boli na nich nezávislí? Alebo je to pomoc vždy taká, kde výsledkom je proste závislosť na hegemónovi?
0: Hlboká previazanosť následná.
1: No, takže no, to napríklad... Alebo ďalšia otázka, že za, sa zapoja tie, tie korporácie. To, a teraz... Ale komu patria tie korporácie? Že my, my sa snažíme tu vyvíjať na tej národnej úrovni veľký... No, veľké úsilie, aby sme zistili, vstosť. že kto je vlastne koncový vlastník. Ale poľažme si, že kto je vlastne koncový vlastní, vlastne vlastní korporácii. A, a, a určite to nie je tak, ako je to vo Forbes. Si položte otázku takú kontrolnú, nebudem na ňu odpovedať, komu patrí Forbes. Čiže vo výsledku tá globálna svetová oligarchia, ona je niekde za tým a tie naše problémy za tých 25 rokov, ktoré my tu máme, to je len vlastne kopírovanie toho zákonitého vlastne postupu budovania alebo, alebo extrémnej orientácie spoločnosti jednostranej práve na uh, liberálny kapitalizmus, že, že si do tých dáte len to liberálne a len to kapitalistické, no tak toto je potom ten, vý, ten výsledok, že celá tá spoločnosť sa na to pre, uh, preorientuje a, a, a vo výsledku to skončí tak, že niekde vznikne táto oligarchia. No a teraz vlastne popade toho komunizmu v tých, tých koncom 80 rokov vlastne naozaj prišlo to vytýčenie toho cieľa, ako finálneho cieľa tej globálnej svetovej oligarchie, toho, toho, toho nového svetového poriadku. Teraz nemusíme to brať nejako pejoratívne, to je len o tom, že naozaj zapojiť celý ten svet do, do vláčika a držať si tú hegemoniu a to máme tú Wolfovicovú doktrínu v tých Spojených štátoch amerických a teraz sú už len ako Rusko a Čína posledné, posledný väčší problém. A my sme si tu v tých reláciách ukazovali tie dieliky, mozaiky, že aké sú tie manipulácie cez reklamu, že tie princípy, dopady na jedinca, na spoločnosť.
0: Môžem vás trošku len prerušiť, aby sme to nejak nezahovorili. Ja som sa chcel ešte jednu vec spýtať, ja vás potom nechám pokračovať, keď ste hovorili, že pre Ameriku je veľmi dôležité všetko to previazať teda na ten petrodolár že toto sa podarilo a vďaka tomu má obrovské zisky a tak. Že teraz v poslednej dobe som zachytil, že to je už staršia vec, že Rusko aj Čína proti tomuto začali nejakým spôsobom bojovať, začali obchodovať v juanoch a začali obchodovať v prípade ropy, plynu aj v rubloch, teda vo vlastnej mene a že týmto by ako chceli tie misky váh trochu dorovnať. Toto je dobrá taktika, ktorú zvolili?
1: No to je, to je práve ako smrteľná taktika a tej protistrany, že to čo, to, čo ten komunistický systém vlastne nedokázal a to je priamy útok na petrodolár. Uh, čiže to, to je úplne akože na epicentrum tej, 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 tej globálnej moci a teraz to bude zaujímavé do budúcna sledovať že, že uh, ako, ako to ovplyvní petrodolár ak uh, ja poviem, že sa to tak vyjasní ako v niekoľkých rokoch, ak naozaj dôležitá časť sveta nabehne na, na systém, kde, ktorý bude mimo uh, dolára, uh-huh. tak môže potom ako nastať to, že sa začnú, začnú akoby preklápať uh, krajiny a to bude potom taká reťazová reakcia, že si budú hovoriť, že áno, tuto je Jedna časť svetového systému a toto je druhá časť no. svetového systému, že budeme to hrať na obidve strany.
0: No. A tá leď... jedna časť by bola ten západný. No a to samozrejme zatrasie
1: významným spôsobom s petrodolárom. A môže no. nastať práve tá reťazovka, že keď sa tie štáty začnú preklapať, tak sa zrazu ako začne ukazovať, že tie, tie dlhy, ktoré sú v tých, tých, v tých západných štátoch, ktoré sú proste astronomické, že ich bude chceť niekto začať vlastne akože požadovať o, vr- o vrátenie a že, že môže nastať práve tie, tie negatívne, negatívne javy, že to naozaj sa tým petrodolárom a ten, ten petrodolárový systém skolabuje. Mm-hmm. Uh, tu ide o to, že vy musíte ten, tie, tie meny nie, na niečo fixovať a v konečnom dôsledku na nejaké zdroje. Mm-hmm. Ne? Preto pre sa to volá, že petrodolár, lebo tam je za tým ten tie, tie, petrolej. Čiže tu sa bojuje súčasne vo finančnej úrovni, e, ako, ako vo finančnom systéme, kde, kde práve tie štáty BRICS sa snažia urobiť alternatívu a naozaj zatriasť s tým. A popri tom sa bojuje významným spôsobom geopolitickým a už vlastne už sa ani moc akože to mediálne akože nekryje, to už je taká improvizácia mediálna, že ten, ten boj je tak vyostrený, že, že naozaj treba spúšť, spúšťať tie akcie, až potom sa to nejako mediálne kryje, už to zďaleka není také presvedčivé, takže sa bojuje o, o, o súroviny, preto vidíte rozvratený celý Blízky východ, jedna z dôležitých oblastí, kde, kde sú, kde sú súroviny, a toto je akoby druhá časť toho boja, ktorá prebieha práve boj o súroviny. Mm-hmm. Tak uvidíme, ako, ako, to, ako to dopadne. Uh, čiže my sme si ukázali v tie v deliky aj v tom, že ako sa formuje tá oligarchia, že aké sú tie metódy oligarchi, oligarchizácie trhu, Stupne formovania systému, aj to celé to psychologické pozadie, ako oligarchia akvizuje médiá, ako ovplyvňuje tie redakcie, ako drží pod, stream, pod, pod kontrolou vlastne, akože väčšie celky, až vlastne celosvetovo, ako mainstream ako ovláda politikov, korumpuje ich alebo mediálne ich ovláda. Ale ukazovali sme si potom aj na tej úrovni tej geopolitickej, že ako sa de- de- destabilizujú krajiny alebo rovno geosociálne morfujú, že môže to byť ako násilnými prostriedkami, víč, víč, ako U- Ukrajina, že to sú také vlastne prostriedky hybridnej vojny, kde už naozaj sa aj striela. Alebo to môže byť tak akože mediálna hybridná vojna, kde sme si ukázali práve ako výsledok toho nášho referenda, to bola taká jemná tam manipulácia v pozadí. Uh-huh. Uh, iný príklad môžete vidieť v Grécku, konec koncov uh, tam sme si o tom nehovorili, ale tiež okay. je to veľmi zaujímavé. No, to som ani bývalý, tým minister, nezačať, ja? bývalý minister financií už rovno priznal, že oni vlastne to referendum organizovali medzi riadkami to povedal, že preto, že očakávali, že tí, že tí ľudia odpovedia, že nie. Teda, že, že, že áno, áno referumám. Lebo keby chceli vlastne tú, tú podporu mať hneď, no tak nezorganizujú ne, ne, ne tu referendum, až keď, až keď kolabuje ten finančný systém, zorganizovali by si to dva mesiace pred, a vtedy by tí ľudia si určite odpovedali, že, že, že chcú... Ne, nechcú reformy Aha. a tak ďalej. On Čiže vlastne
0: ale, ľudia v tom referende ba, ako priťažili vláde? Na veru, fakt, <laughs> vlastne on
1: vlastne akože vyslovene skonštatoval, že oni, aj z Cipra som očakávali, že tí ľudia to odmietnú, že tá situácia už tam bola vtedy zlá. No, no, že, no, že, no,
0: no odmietnú, že oni proste príjmú tú medzinárodnú pomoc. Že, že chcú prijať tú tak, medzinárodnú tak, pomoc. Tak, hej?
1: To je len Lebo taká, no, tak preto, Tak už, už, ako som hovoril, že tam tie informácie presakujú už, už vlastne sa ukazuje, že, že ako to tam v pozadí vlastne bolo. No a že my sme pod takou mediálnou vásažou, že už tí ľudia, to už nie že, že keď je to pol roka dozadu, tak, alebo čtvrť roka dozadu, že už si to nepamätajú. My si už nepametame, že čo bolo ako pred dvoma týždňami a už to ani nebereme do tých súvislostí. Takže vo výsledku potom naozaj tí ľudia naozaj konzumujú to, čo im tí médiá naservírujú. No a uh, my sme si vlastne hovorili, že toto je ako keby ten, to, tá, tá vrstva, ktorá je viditeľná v tej v tom, v, tej, v, to, v ekonomickom systéme, uh, v geopolitickom systéme a tak ďalej, uh, ale za tým je vlastne to usporiadanie spoločnosti, že, že to psychologické, teda sociologické a ale to vyviera vlastne zo psychiky uh, jednotlivúce, že ako je konštruovaná ľudská psychika. Že to, to, z tej psychológie to vyviera, tá, v tých sociologických zákonitostiach sa to musí rešpektovať a potom v tej ekonómii sa to, sa to ďalej uh, rešpektuje. No a my sme si vlastne ukázali to, čo je z tej psychologického hľadiska za tým, že tá, tá, ako nás tá svetová oligarchia manipuluje, že nás vlastne akože podmenuje na konzum, že za tým celým to, to ekonómiou, to, to, keď to vyabstrahujete do, do tej psychologickej roviny, tak čo o tom rozhoduje, že to funguje? No, že nás podmenuje teda na konzum, čím vyvoláva hedonizmus a egoizmus, a tým sa mení vlastne tá, 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 tá spoločnosť v, v, v čase. My si to tak neuvedomujeme, ale v čase sa to mení, to si môžete urobiť ďalšiu neviem, skúšku správnosti, že či sú naše deti čoraz hedonistickejšie a egoistickejšie. Inými slovami povedané, či idú čoraz viac a viac po, peniaz- po peniazoch. A no, keď si to porovnáte s tým v úvodzovkách chudobným socikom, tak koľko ľudí vtedy bolo takých, že, že kašlalo vlastne na peniaze, že boli chudobní, ale aj tak kašlalo, že takí altruisti. A teraz v blahobíte, keď si tu žijeme no údajne si tu žijeme ako dobré, ale predsa len ten blahobyt je možno trochu väčší, tak uh, už ani, ani toľko tých ľudí není, že, že, že tu vidíte, že to neplatí jednoducho, že, že keď máme blahobyt, tak čoraz viac viac ľudí by malo byť altruistickejších, Nej. nie? No neplatí to. Prečo? No lebo sme vlastne k tomuto vedení a v skutočnosti je práve opačná, že či máme väčší blahobyt, tým sú tí ľudia chamtivejší. A to sme si hovorili, že za tým stojí vlastne ten liberálny kapitalizmus, ktorý vlastne v skutočnosti spôsobuje ten egoistický konzum, práve preto, že jednostranne tlačí tú spoločnosť len jedným smerom. A v skutočnosti výsledkom je potom, že keď si to vezmete, tak to tie individuálne slobody, keď sa ad absurdum rešpektujú, No tak to potom vlastne skončí celá, celý ten, ten blahobyt a tie, tie hodnoty, tie, celá tá spoločnosť skončí v rukách tej oligarchie. Čiže ta oligarchia tlačí, že liberálny kapitalizmus, ale v skutočnosti pod tým musíte rozumieť, že to je rozumieť kapitál v rukách svetovej tak, oligarchie. Teda nejaký
0: bezbrehy egoizmus. Hej.
1: No čiže no, tu v skutočnosti treba pohnúť akoby tou psychologickou rovinou. že Ako tú spoločnosť, ja, to ste sa ako tú spoločnosť to. vlastne zmeniť psychologicky, lebo hmm. vy darmo budete bojovať na tom poli, Má to svoj samozrejme, význam. Povedzme, máte ja neviem, neziskovky, že je, je naozaj dôležité, že bojujú v tej svojej ktorej oblasti, ja neviem, ekológia, občianský aktivizmus, kontrola verejnej moci a tak ďalej, ale to je ako, ako sme si to prirovnali ako boj s drákom, že useknete jednu hlavu a rovno na, narastú ďalšie, lebo keď vo vnútri tých ľudí, tej celej spoločnosti bude ten konzum a egoizmus, tak tie, to bude, tie formy ľudia sú ešte stále tvorí, tvorivé, tak vo výsledku budem, budú narastať nové a nové formy a vám, vám sa to šíria, fakt vám vyrastajú tie nové hlavy. Uh-huh. No a tak vlastne prvé riešenie, ktoré by malo byť, že, že teda tie neziskovky, že, že by mali mať naozaj záujem že riešiť ten prameň, že ako vlastne bojovať s tým egoizmom a konzumom. Čiže ja neviem, napríklad, takí, takí vlci môžu naháňať akože lesníkov, že aby mne, ne, ako ne, ne, lesy ako nepilili, ale v skutočnosti to môžu, ale, ale keď ty tá spoločnosť bude naozaj vlastne, pôjde po peniazoch, tak v darmo vy ukážete na jedného lesníka, príde tam ďalší, ktorý sa dohodne s ďalšími. a tam bude oligarchia a, a tie lesy aj tak vyklčujú. Mm-hmm. Transparentní môžu naháňať lobbystov, obhajky nepravžien môžu naháňať násilníkov, ale proste to je jednoducho, ten egoizmus bude presakovať, čiže tie neziskovky by mali mať záujem riešiť to z časti, časť síl naozaj sa akože zamera na to podstatné. Na to jadro, jasné. A to je ten egoizmus v tej spoločnosti. Čiže bez riešenia zdroja egoizmu a konzumu v psychike vlastne jednotlivca a kultúre spoločnosti je bojovať proti, tom, proti, proti tým následkom tohto, ako, ako, ako Sisyfos, ktorý ťaha ten, ten do kopca aj tak mu to spadne. Mhm. Čiže... A to naozaj teraz odhľadníme na to, čo sme si tiež ukázali, že niektoré neziskovky sú v, skutočne, v skutočnosti získovky. Akorát som sa bavil s jedným svojim kamarátom, ktorý mi hovorí, že to vlastne časť z nich nie sú neziskovky, ale to sú získovky. Oni tak naháňajú tie granty, že, že sú vlastne nakoniec hrubo zneužívané to svetovou oligarchiou a že to si naozaj treba uvedomiť, že, že aj na tom poli toho tretieho sektora musíme rátať s tým, že je to presne tak, ako v tých médiách, že vy keď poviete, že tu máš peniaze a odhaluj toto a toto, ale len v tejto oblasti a v tejto už nie, mm-hmm. tak, tak ako viete zmanipulovať týmto médiá, lebo oni vzbudia zdanie a budú hovoriť, že my tu naháňame tých lotrov. A vy budete u- u- ukazovať, že no tam naháňate, ale túto nenaháňate, <ský> tak, tak viete zrovna tak médiá ovplyvniť, ako viete ovplyvniť, ako tretí sektor. Na toto si treba dať pozor, Čiže keď, keď, keď sa potom pozrieme do tej, do, tej, do tej spoločnosti, tak si všimnite, že, že to je naozaj ako, ako s tým drakom, s tým dračným dychom, že hmm. zavítal drak do krajiny a zrazu je všetko tak ľahko horľavé, že jednak sa ľudia ľahko pohádajú, jednak ten egoizmus všetko ničí veci, zvlášť tie dôležité postavené na morálke a altruizme, ktoré roky fungovali, už zrazu fungovať nevedia, alebo sa to proste rozkradne a tak ďalej. A keď už sa niečo zase postaví, tak už tam není tá morálka, už je to len o, o, o prachoch. Čiže to všetko vlastne vám ukazuje, že tá spoločnosť ako som menila, naozaj vlastne to, to, to rozleptáva celú tú demokraciu a naozaj tá demokracia je už len vlastne taká, že žijeme v tom, že tu máme demokraciu, ale už to tá demokracia nie je. A to je potom tá úloha, tá otázka zamenulná, ako ľudí vytiahnuť z tejto Hej. šlamastiky. A... Z egoizmu a z konzumu.
0: Ale kým začneme teda ťahať ľudí zo šlamastiky, ja si musím to tak trošku pre seba povedať, že či to dobre chápem, že vy vlastne hovoríte, že to všetko negatívne, čo tu vidíme a javí sa ako také veľmi komplikované vzájomne prepojené ekonomicko, globálno politicko, neviem aké ľudia majú zrazu pocit, že to je to také strašne celé dokomplikované a nevedia ako čo so všetkým súvisia, do toho ešte tie médiá, ktoré zavádzajú že keď vy ste dali akoby trošku ani nie, že stranou všetky tieto veci ale ako to vy hovoríte, že vy extrahovali tú podstatu z celého tohto komplikovaného systému tak vy sa vlastne dostanete k, akoby, k takému jednoduchému záveru, že toto všetko negatívne vychádza z ľudskej psychiky, zvnútra nás. Že ten celý negatívny svet, ktorý tu teraz máme a celá ako to sa tu momentálne hýbe, že to všetko je, ide zvnútra nás, z našej psychiky, z nášho egoizmu, ktorý je zámerne nejakým spôsobom posilovaný, aby sme stále boli egoistickejší, egoistickejší, tým pádom stále nie hegemo, akože to hedonistickejší a hedonistickejší a tým pádom, že keď my chceme toto všetko komplikované a ťažko aj pochopiteľné zmeniť k lepšiemu, tak my zbytočne budeme míňať energiu na to komplikované, čomu ani veľmi sami nerozumieme, ale že stačí sa akoby obrátiť sám do seba, do svojej psychiky a tam hľadať odpoveď na to, ako toto všetko komplikované zmeniť?
1: Presne. Uh... Treba si uvedomiť, že tu sú tie spätno-väzebné mechanizmy, že my sme egoisticky a hedonistickí, lebo ten systém nás vlastne k tomu tlačí a tej oligarchii to vyhovuje, čiže ona bude tlačiť, aby nás manipulovala, aby sme boli egoistickejší a konzumnejší a, a, to, a tým pádom vlastne potom aj tým, tie štruktúry v tej spoločnosti, ktoré sa vytvárajú, budú založené práve na tom egoizme a, a takto je to také kolečko, že sa to neustále posilňuje. A teraz to vidíte na fakt rôznych veciach. My sme si v sedem relácií vlastne hovorili, keď sme hovorili o, tých, o tom referende, že, že, ja neviem, tá otázka rodovej rovnosti je v konečnom dôsledku jedna z tých, z tých otázok je, že kdo sa vlastne postará o deti. že Ženy by chceli vlastne mať rovnakú moc a rovnaké peniaze, ako majú muži. A to, použ- to počujete hovoriť tie aktivistky, ale potom vlastne vo výsledku oni musia vťahnať tých mužov, že nech sa starajú o deti, lebo lebo, čo, no, lebo ženy sa už, ako, alebo čas žien už sa nechce starajú o deti, detí, lebo vzniká taký, ako by ten ten boj, že kto sa postará o deti, lebo keď, keď, keď to zostane na jednom z nich, mm-hmm. tak ten nemá tie peniaze a potom je podradený a tak ďalej. No či, keď, keď, ale za tým je opäť to isté, že, že keď vy tú spoločnosť, vlastne, že tam budú ľudia, ktorí budú fakt zasiahnutí egoizmom a konzumom, mm-hmm. tak sa vám narušia sociálne vzťahy, v konečnom dôsledku sa vám narušia najskôr tie vzťahy proste v rodine, vzniknú hádky o to, že kto sa postará vlastne o deti, čo dnes vidíme ten deti zrazu, vzniknú hádky medzi deťmi a rodičmi, pracovné vzťahy sa začnú rozpadať, celá tá spoločnosť začne povolovať a to dnes vidíme. Takže vám
0: to začne vyskakovať tie negatíva na rôzne. No a teraz vy to
1: budete riešiť v tom komplikovanom systéme, také legislatívne pravidla, také štátne stratégie a tak ďalej, uh-huh. ale za tým celým je ten, to posilnenie toho egoizmu a konzumu. Že nech už prídete cez ktorýkoľvek kanál v, tej, v, tom, v tom komplikovanom ekosystéme tej spoločnosti, vždy nakoniec dojdete do tej psychiky jednotlivca a položíte si tú kľúčovú otázku. A prečo sú tí ľudia takí egoisti a, a tak, takí hedonisti?
0: Jasné, že, že keď no. ste hovorili ten príklad s tými ženami, že prečo dnes ženy chcú utekať od detí, a prečo mi tak veľmi záleží na tom, aby si budovali kariéru, peniaze a tie veci? Však také nebývali. Že čo sa stalo? Že... A príde na to, že no lebo, že egoizmus, lebo to niekto zasadil do tejto spoločnosti a toto je akoby už potom len taký výhonok z toho celého, čo vyrastá. Že táto, no, čiže
1: potom vznikla naozaj tá otázka a tým som skončil tú rekapituláciu tých 30 predchádzajúcich relácií. Čo
0: ste chceli pôvodne za 15 minút ale museli odpustiť šak. posluchači, že, že, že
1: nie každý to, určite nie, drvá väčšina to nepočúva od začiatku, takže to treba aj ako zopakovať. A teraz sme tak na, takom, na takom zlome, že kde ideme smerom ako do tej psychiky dovnútra, že položiť si tú otázku, no dobre, ale ako sa, ako s tým konzumom a s tým egoizmom? No a a tam potom vidíte tie otázky, ktoré konec koncov nastolil aj práve ten Edward Chmelár, že aká si revolúcia. No a teraz revolúcia môže byť vlastne taká viacej militantná, až násilná a môže byť menej militantná, môže byť aj pokojná revolúcia, ale v každom prípade nech už je revolúcia akákoľvek, či, či čím viac násilná, menej násilná alebo nenásilná, tak musí byť revolúcia vo vnútri. Že tá otázka opäť potom stojí tak, že no ako zmeníte tých ľudí? Že aby aby, aby vlastne tú, tú zmenu tej spoločnosti Bieli. urobili. Že no to je tak zásadná zmena, že, že, <laughs> že, že, že zmeniť tento, ten smer naozaj, aby, aby už ten prebujnelý konzum nebol konzum, že nech už urobíte tý, z tých vonkajších opatrení čokoľvek. Tu, ja tu nevidím žiadne, žiaden pokrok v tom, že, že by sa nejako obmedzoval ten egoizmus a ten konzum. Nikto vlastne poriadne na tom nemá záujem. A tu treba zatlačiť. No a e, tu si treba vlastne naozaj povedať, že, že keď vy nepohnete s tým vo vnútri toho človeka v prvom približení sami v sebe, aby ste to nepoznali, keď nepoznáte vlastne tie príčiny v sebe, tak vy nepohnete to spoločnosťou, tá tá vonkajšia oligarchia to má, to to je taká extrémna moc, že my ani nepoznáme tú moc, lebo keď nepoznáte tých vlastníkov, tých korporácií, vy ani neviete potom povedať, aká je tá skutočná moc a tam už len keby sme zrátali akože to, fakt to, to, to vlastníctvo, ktoré, ktoré, je, ktoré majú pod, pod kontrolou a potom všetky tie pákové efekty, Aj. tak to, to by sme boli zhrození, že aká to je moc. A, e, takže tu, tu potrebujete nejaké, nejaké solidné páky. Takže, a o tom by som chcel porozprávať akože v, tých, v, tých, v tých následujúcich reláciách a Chcel by som dnes povedať taký, taký prehľad, to, že čo, o čom, že kam chcem smerovať mm. akože do budúcich relácií, ale to až po, 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 po skladbe.
0: Dobre, a čo si budeme hrať? Lebo Či, vy ste vyberali, hej, že čo si dáme dnes?
1: Dáme si na začiatok skladbu Paládio v prevedení Lodnického filharmonického orchestra. Taká,
0: Podarená vec.
1: Taká pekná vec.
0: Tak si poďme hrať. Tak, vážení poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie o Slobode v Slobodnom rádiu, v rámci ktorej opäť samozrejme pán doktor Peter Marman, univerzitný psychológ, momentálne v štúdiu rádia Slobodný vysielač, sa k vám prihovára, ale samozrejme platí to, čo som povedal, bude fajn, ako nám aj vy napíšete studiozavínač-slobodný alebo aj priamo zatelefonujete na číslo 048 381 0101. Ako ste sa v podstate dozvedeli v tej prvej časti, keď naozaj poviem tú hlavnú vec, ktorá je podľa mňa v tejto chvíli dôležitá, možno ako pre odpich do tej ďalšej časti dnešnej relácie. Je to proste o tom, že to všetko negatívne, čo tu momentálne zažívame a čo tu akoby cítime a je to tak komplikované, že nie sme to celkom schopní ani odhaliť, to všetko vyrastá z úplne jednoduchého základu a tým je proste naša vlastná psychika a tá je nejakým spôsobom manipulovaná k tomu, aby sme tiahli k egoizmu, tak potom sa to vlastne následne od nás ako jednotlivcov prejavy v celej spoločnosti a teraz to sami vlastne cítime. No a teraz, mali by sme si da teda od, odpoveď, a vy chcete teda ukázať nám nejaké tie cesty, kade, chcete sa vybrať, že odpoveď na to, že ako toto všetko zmeniť, ako teda, ako by pretvoriť, neviem čo, že ako pretvoriť človeka z tohto hedonistického jednotlivca na niečo iné? Že ideme to, po tomto no,
1: toto, že... Mm... Jedna vec je poznať problém a druhá vec je poznať jeho riešenie. A už ten problém, vlastne väčšina ľudí je v ilúzii, že my tu máme demokraciu a v podstate s nejakými pár chybami, ktoré keby ľudia neboli takí egoistickí a boli by sme v nejakom ako viacej šiše, tak by, tak by to bolo ideálne zriadenie a v podstate ale má nejaké samokorepčné mechanizmy. Uh, a potom sú prekvapení, keď sa zrazu situácia zásadne zhorší, príde kríza, príde studená vojna a teraz oni vlastne vôbec nechápu, že kde sa to tu zobralo a uh, no a teraz... Uh, Väčšina ľudí žije v ilúzii, ktorú samozrejme ako tie, 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 tie médiá podporujú, mainstreamové, rozprávkami. A keď je v podstate málo ľudí alebo menšina, to je zlomok spoločnosti, ktorí vidia, ten, ten, že tu niečo nesedí. A Teraz Ďalšia vec je potom, že čo s tým robiť? To je gigantický kolos. Naozaj trebalo by naozaj vyrátať a spočítať, že koľko, že aká je tá moc tých globálnych oligarchov. To by bolo také príznačné, že keby ľudia videli tú reálnu moc Uh, len to tie mainstreamové médiá samozrejme nepovedia. Tretí sektor na to nedostane granty, uh, m- 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 médiá o tom nemôžu rozprávať, lebo však to by boli okamžite ocechované nejakými konšpiráciami a tak ďalej. Hm. Čiže ľudia sa o tom proste nedozvedia. Ale sem tam nejaký vedec typu Gladfelder niečo spočítá, ale tiež sa o tom nedozvedia. Ale keby to, keby sa to naozaj spočítalo, čo už len napríklad z toho Gladfeldera tam vidno tu, ja som hovoril napríklad ako to, čo Gladfelderovi vyšla tá spoločnosť Barclays, že, že ak, aké sú len aktíva, ktoré ona deklaruje, nie to ešte tie, cez tie pákové efekty do, dosah na, tu, na ten celosvetový obchod, ktorý ten, ten Gladfelder spočítal na 4% celosvetového obchodu, že sú v sfére jedinej spoločnosti. No tak... Tam by bola otázka potom, že čo s tým teda? Že, že, čo s tou spoločnosťou? No a tu vám nepomôžu nejaké konvenčné riešenia. Určite to nie, neurobíte zmenou volieb, že pôjdete k urne a nieko zvolíte. Mm. Uh, tu musíte vlastne naozaj um, zmeniť ľudí. To je otázka, že ako to urobiť?
0: No, ja mám jedno úplne jednoduché riešenie. No. Chcete jednoduché? No, dajte. No, Uh, však círke dlhé roky náboženstva ľudí viedli práve opačným smerom, teda nie k egoizmu a k takým záležitostiam, ktoré teraz tu vidíme. No tak potom jednoduché riešenie je proste vrátiť sa späť k tomu duchovnému životu, natchnúť sa církevnými náboženskými ideálmi, nebolo by to riešenie? A opätovne by sme jednoducho stratili tie, uh, tie proste negatívne emócie, a teda vôbec nie len emócie, ale tie proste, viete, že teraz sme egoisti, no tak poďme všetci tuto vyznávať náboženské zase ideály a nebudeme egoistami, nie? Nie je to jednoduchá cesta? No a tu
1: je práve tá otázka, ktorú, ktorú si my aj prejdeme, že prečo kedysi tie ľudské väzby fungovali a teraz už zrazu, ako nemôžu, že zrazu povolujú, že, že mali ľudia teda kedysi k sebe bližšie, že to, že to, že to držalo viacej ako pohromade? No, tu prichádzate k tým dôležitým otázkam, aj psychologickým, a sociologickým, že, že ako je to vlastne s ľuďmi, keď to sledujeme tými stáročiami, že vytrácajú sa emócie? Alebo, alebo, že chladneme emočne a stávame sa viacej takými akože mentálnymi, až, až mentálnymi robotmi? Nie sme náhodou príliš vychladnutí, že príliš racionálnymi bytostiami, že kde, kde je ten, ten, ten ten dobrý model. A to súvisí s tou to vašou otázkou, že áno, to, čo kedysi fungovalo v stredoveku, že naopak to bola církev, ktorá tlačila akoby ľudí do, do, do iného extrému, zase k tomu do toho idealizmu a, a vlastne altruizmu, a tiež to fungovalo proste staročie a potom sa to vlastne ako narazilo to na nejaký limit a preklopilo sa tak aj, aj tento egoizmus a konzum má svoje limity a niekedy tí ľudia akoby začnú už to neudrží po, po ani, ani, ani hrubá manipulácia najhrubšieho zrna ale to neznamená, že na to máme čakať, že kým tu všetci ako budeme totálne zmanipulovaní, už to vôbec nebude fungovať a celý svet bude vlastne zničený a príroda zničená a tak ďalej, na to čakať nemôžeme. No t- takže o- otázka je, že no áno, v stredoveku to tak fungovalo, lenže my už nemáme stredovekú konfiguráciu psychiky.
0: Čo to znamená? Konf- stredoveká konfigurácia psychiky, že už no. ne- nedôverujeme tak bez, o- bez hlavo autoritám?
1: No, napríklad, to, čo nás ten konzum, vlastne, čo čo je zase tá jeho pozitívna úloha je, že nás posunul k k individuácii. To znamená, my sme väčšie individuality, viacej založené v tom tom centre tej kontroly samých v sebe. Čo je fajn. Čo je na jednej strane fajn, to je ako ako, ako s s ohňom a s vodou, že dobrý sluha, ale zlý pán, hej, tak je to o tom balanse medzi tým, čiže vy už nemôžete prísť a teraz ľuďom povedať, že no tak a vy budete bezpodmienečne, nekriticky poslúchať autority, čo vám povedia, to urobíte. Hej. Toto už jednoducho to možno fungovalo v stredoveku, ale dnes už to nefunguje, lebo ľudia sa zmenili. A tie cirkvi to veľmi dobre vedia, že tie staré modely vlastne nefungujú a že musí hľadať aj nové formy. Veď konec koncov, pápež František a tak ďalej, že tí ľudia sa vyvíjajú, evolúcia napreduje a aj tie formy sa musia hľadať nové formy. A, to je, a preto je tá otázka taká ťažká, že ako uh-huh. tých ľudí zmeníte. Jednoducho že... tie stredoveké modely nefungujú.
0: Jasné, že dnes už nestačí ľudí postrašiť teplom. Lebo, tej Jasné. lebo
1: tá, od tej otázky, že prečo to kedysi fungovalo a teraz už to prestáva, sa dostávate k tej otázke, že a ako sa zmenilo ľudské vedomie? Že my sa meníme. Ale teraz tu fakt do, domyslíte ďalej, že, že my, sme, my sme teraz ľudia a, a kedysi sme boli tí, tí primáti a, a vlastne tie zvieratá a teraz ako sa, to, ako sa to v priebehu tej evolúcie zmenilo, to ľudské vedomie. A, a, a teraz naozaj vidieť to, že ako sa to menilo v histórii, to nie je jednoduchá otázka. Rozhodne v psychológii to nie je, že zodpovedaná otázka teraz vo veľkom je povedzme nejaká evolučná psychológia, ktorá ukazuje, ako by tie tej spojitosti so zvieratami, že prečo máme niektoré vzorce správania také, aké máme a ako to, aké sú tie súvislosti práve so vzorcami zvierat, u zvierat teda so vzorcami správania u zvierat. Ale my tu máme aj inú otázku, že ako to, že v histórii sa hneď v počiatkoch objavujú náboženstva. Veď to... Zvieratá nemajú náboženstva a teraz my, keď ideme do tej minulosti, tak my tam tie náboženstva vidíme úplne v tých začiatkoch tej civilizácii a hneď tam sú. A kde sa zobrali? Čiže vlastne kedy si to fungovalo lepšie, teraz sa ľudia zmenili a prečo to teraz už nefunguje a musíte pochopiť tie zákonitosti vo vnútri tej psychiky, keď s tým chcete niečo robiť. S tým samozrejme súvisí otázka aj, to sa zrkadlí je v ceste počas života človeka. Ten človek, aj, 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 aj vy, aj ja, aj všetci, čo nás počúvajú, sa počas života zásadne menia. Ved, vedomím, a my sme si už ukazovali aj niekoľko príkladov, že to bol ten príklad s tou Voreovou, čo chodila za ľuďmi, ktorí, ktorí vlastne mali tesne pred smrťou a spýtala sa ich, že čo ľútujú v živote a teraz videla, že aké sú tie hodnotové rebríčky a tak ďalej. Mm. Sú na to celé teórie, že, že teda ako žiť tak, aby človek mal na konci pocit toho, toho šťastia, dobre prežitého života. Hej. A teraz, čo vlastne má, má človek robiť, hej, že aby, aby bol šťastný? Je to oslasti, že Nemal by si užiť nemal by si užiť a vlastne byť de facto hedonista, že možno, že to je akože odpoveď na tú otázku, že však to je vlastne dobré, že však keď tu nič nie je, tak my, my sme mali hrať na seba, užiť si kým sa dá, bohužiaľ je tu nejaká svetová oligarchia, tak a my sme sa tam holt nenarodili, tak, tak musíme si trhnúť niekde inde, čo sa dá, nie? Alebo, alebo to je naopak, že teda humanistické, že predsa len tí ľudia na konci života ten, ten hedonizmus moc vlastne nehodnotia dobre, a teraz humanizmus, a čo, čo to vlastne je, alebo, alebo že by dokonca bol naozaj ten duchovný cieľ, toto treba vlastne trochu preskúmať. Vy sa dostávate potom tom otázke tej, ktorá sa tu rieši už tisíce rokov, ale vždy inými prostriedkami iných konštitúcií ľudí, že existuje teda vôbec nejaká spiritualita? Kde ju vôbec hľadať? Že, zoberte si, že je vôbec pod ťažou dnešných poznatkov psychologických a fyziologických a neurofyziologických ešte niekde miesto pre, pre, pre spiritualitu? Nie, nie je to naozaj akože pre preblázno, že nie je to vlastne klinický stav? Ta psychológia by o tom mala vlastne vedieť, ale teraz tvoríte tie psychologické učebnice a tam nikde nemáte tú spiritualitu, sem tam sa to tak ako vyskytne, že aj, aj slovíčko spiritualita v, v, v tých vývinových teóriách trochu mám taký pocit, ako keby to tam začalo trošku sa tak objavovať v poslednej dobe, ale ale rozhodne nemáte, už kapitola, že testovanie spirituality a takto a teraz my sme toho už hodne preskúmali psychologicky a je tam vôbec nejaké skryté zákutie vlastne psychiky, nejaké, nejaké nevedomé časti, vedomé, ak kde by predsa len mohol byť niečo to, to duchovné. Čiže existujú nejaké málo známe a málo preskúmané nevedomé časti psychiky, kde by sa tak mohli predsa len schovávať tá, tá spiritualita a nejaké tí duchovia alebo duchovné svety, že toto by som rád e, vlastne trochu v tomto e, zalovil v týchto vodách, mm-hmm. lebo keď by e, vlastne sa ukázalo, že možno tu niečo je, tak možno, že by sme tam mohli niečo loviť. Hej. Koneckoncov ja som na to aj ukazoval, e, ukazoval som vlastne tie príklady v tej historii, že ten klasický príklad je s tými kresťanskými komunitami, že v tej, tej, tej rímskej ríši, že najskôr to bolo vlastne ilegálne hnutie. Najskôr potom nikto nevedel, mm-hmm. sa to len tak ako šírilo. Veľmi rýchlo v podstate. Začali sa húfne pridávať ľudia. Potom, keď už sa zrazu zistilo, že tých ľudí je už nejaká kritická hranica, tak... E- vlastne sa, sa začalo proti tomu bojovať, ale že oni vlastne inak žijú, majú iné iné hodnotové rebríčky a tak ďalej a sú v skutočnosti iní, ako, ako tá, tá rímska ríša je postavená.
2: Mm-hmm.
1: Takže sa začalo prenasledovanie, ale nič menej stále sa to šírilo, lebo, lebo tam vo vnútri niečo bolo, čo tých ľudí lákalo. No a nakoniec to skončilo fakt, že o 300 rokov sa to stalo štátnym náboženstvom a zrazu sa to preklopilo. Čo malo samozrejme dopad na, tú, na to formovanie toho náboženstva, Tam, keď sa to povie, že to štátom nariadené, tak mnohé sa, tam, no, mnohé sa pokazí, ale, ale keby tu bola táto možnosť, že niekde niečo, tak by sme mohli na to vlastne hľadiť ako možno na, na niečo, čo môže tú spoločnosť predsa len obrátiť, ale muselo by to byť naozaj silné v tom impulze. Uh-huh. Presvedčivé, autentické ľudia by to mohli teda získať vlastne nejakými dostupnými prostriedkami popísanými pop, s nejakými milníkmi a mohli by si to vlastne verifikovať a potom by to mohlo zmeniť ten hodnotový rebreček, tak to by bola cesta. Ale že... ak také nie je, tak potom vám zostáva naozaj také, že, že no dobrá, keď to teda nebude to spirituálne, tak vám zostáva len tá, tá ideá, že, že, že to bude nejaký sumar ideí takých tých humanistických, ale v podstate ateistických, že apel na, nejak, na nejaký humanizmus, ale tam je vždy ten problém, že humanizmus, ktorý je ateistický, vlastne není dostatočne presvedčivý a v konečnom dôsledku ten, ten tlak mentálny vlastne na tých ľudí, že ale my tu máme evolúciu, nebuď smiešný, staré povery, hoď, hoď stranou, vlastne v konečnom dôsledku naozaj to nevidím ako reálny proti, protiváhu. A potom vám zostáva naozaj už len to, že urobíte revolúciu vlastne fyzickými prostriedkami, a tí ľudia sa pridajú, lebo už majú naozaj ten tlak je veľký a je to bezvýchodiskové, tak radšej zvolia proste násilné prostriedky, ako ako, ako žiť v systéme ďalej. Čiže ja by som rád, teda v tých tých následujúcich reláciách si toto trošku akože poprelistoval v tej psychológii, že predsa len, že či tam je niečo, že preskúmal tie nevedomé vrstvy psychiky, Čiže prešiel by som nejaké zmenené stavy vedomia, konkrétne snívanie a spánok. Sa vás
0: začínam bát normálne. <laughs> a...
1: Niečo by som utrusil aj o hypnoze a psychoaktívnych látkach a nejakých vybraných terapeutických metodách k tomu. Že zkrátka preskúmal, že či v tej psychológii predsa nie sú nejaké okréve oblasti, ktoré sú menej skúmané alebo málo, ale kde by možno mohlo niečo byť uložené ľadom, Lebo no netreba si to predstavovať tak, že teraz psychológia ako veda je jednotná a je tam univerzálna psychologická to nie je. to si treba predstaviť že tam sú rôzne školy každá sa na niečo zameriava. ale na druhej strane je isté také nejaké spoločné jadro, nejaký taký mainstream by sme to mohli nazvať rozhodne ja budem keď budem toto prechádzať tak budem hovoriť, že toto je také skôr mainstreamové a toto je povedzme nejaké že málo skúmané ale chcel by som náčrtnúť nejaké, že kde, kde tú spiritualitu je možné hľadať ako takou novou formou. Mám takých pár veľmi prekvapivých príkladov a, a, a založených akože na serióznych výskumoch. A, no a stadiaľ by sme si potom ako prešli do toho modelu vlastne psychiky aj v tej individuálnej ceste, že a, počas života to tiež má pre poslucháčov nejaký význam, že aby videli ako keby taký prehľad tej vývinovej cesty, lebo my nežijeme príliš hekticky, ľudia si nestačia uvedomať život a zrazu už len zistia, že je neskoro a že prežili život a potom sú nešťastní a, a, ale hlavne do tej historie, že, že kde a prečo boli ľudia kedysi a prečo sú teraz takí, akí sú Uh, a možno si povedať, že kam, kam kam ideme, no a v konečnom dôsledku ak sa podarí, tak uh, by som rád ukázal aj nejaké ako, príklady z, tých, z, tých, z tej histórie, že my si teda myslíme dnes, že tí naši predkové to vlastne boli len takí truhlíci, trpiaci nevedomosťou a poverami, ale ja by som naopak ukázal aj pár príkladov, kde, kde to bola istá taká stará múdrosť, ktorej nás naopak predčili. že v nejakých ohľadoch sme aj my takí hlúpejší oproti našim predkom. Ale na, tie, na tú múdrosť sa treba pozrieť prostredkami dnešnej logiky, lebo ona bola kedysi formulovaná prostredkami ľudí, ktorí mali inú konštitúciu vedomia. A to by nám mohlo potom vyna priniesť aj nejaký pocit sú náležitosti s tou historiou a s predkami. A možno, že by sme tam vedeli niečo vyloviť v týchto mútných vodách ľudskej psychiky. Uh, ja samozrejme nechcem presviečať presvedčených ani tých ateistov, ktorí sú alergickí na povery. Mm-hmm. Ani ortodoxných veriacich, ktorí chápu ako svoje poslanie obratiť všetkých viere. Tam, tam nemá zmysel čo vysvetľovať, lebo tí sú presvedčení jedne. Ty už ty, to má nie? jasné, jasné. Ja naopak, je tu istá množina ľudí, ktorá je v tomto smere taká ne, nezorientovaná, nie je celkom rozhodnutá, možno častokrát aj tak ako v protichodne niečo robiaca chcem sa k tomu pozrieť tak nepredpojate naozaj, že nechcem výjsť z jednej alebo z druhej pozície ani rozhodne nechcem robiť nejakú misionárčinu mm-hmm. a, ale chcel by som vlastne ukázať to tak racionálne z pohľadu súčasnej psychológie a zároveň ukázať aj, že ako si to možno, možno zažiť niečo, také zaujímavé fenomény viť to lucidné snívanie k tomu sa dostaneme k tomu sa dostaneme neď v zápetí. A e, ja to tak aj vysvetľujem ako študentom, že, že dnes to školstvo je vlastne trpí na to, že e, my dávame tým, tým žákom a študentom poznatky. Uh-huh. A toho sú už prejedení aj žiaci, aj študenti, lebo keď je to len abstraktné tak, a neosloví to vlastne zážitok, tak tak potom majú pocit, že ich štopeme ako husy pod poznatkami a oni vlastne vzdorujú. Potom je aj nejaká zvýšená agresivita na školách a tak ďalej. A nebaví ich to a tak ďalej. A tu práve treba ukazať, k tým poznatkom aj nejaké ako zážitky, že ako si to možno zažiť. A paradoxne menej je, je, je viacej. A Uh, toto by som rád vlastne to podal vlastne takým spôsobom, že obidve tie veci akoby súčasne, že si to prešiel v tých, v tých reláciách. Uvidíme, no bude to také trošku pre mňa dobrodružstvo. No všetko
0: to mi napadlo, že to je také dobrodružstvo poznania, ako to Emil hovorí. Uh,
1: ale ale na, uh, ja som hovoril pri tých oligarchiách, že že potrebujem si vybudovať nejaké prostriedky, že tam je aj iná motivácia ako tá kapitalistická. A som presvedčený, že, že vlastne tá svetová oligarchia je indoktrinovaná z časti, aspoň z časti aj nejakými takými uh, pseudonáboženskými alebo náboženskými prvkami, ale na to, aby som to mohol ukázať, potrebujem si vybudovať aký aparát. Čiže uh, skúsim vlastne ako toto, toto nejakým spôsobom v tých následujúcich reláciách prejsť. Ono to bude vyzerať, akoby by odťaží to, že to teda nesúvisí s tým, čo som mm. rozprával o tých 30 relácii. Ja
0: stále na tým rozmýšľam, že ako to súvisí, čo teraz hovoríte ale, s tým, čo sme riešili ale, doteraz.
1: Ale m, jednoducho, kto bude mať trpezlivosť, tak ja si myslím, že tie odpovede si tam nájde. Že jednak čo robiť, hej? A jednak uh, aj vlastne pochopiť akoby na, na vyššej oktáve niečo, čo je ešte akoby za, za ďalšou vrstvou skryté tej oligarchie, že, že, že čo, čo ju vlastne motivuje, že robiť to, čo robí, lebo niektoré veci proste nevysvetlite len čistými peniazmi. Ale o tom niekedy vlastne o, potom na budúce, keď si, nie, niekedy v budúcnosti, keď si vytvorím na to proste aparát.
0: A to nás teraz čaká, hej, nasledujúcich následujúcich hey, hey, že hey. k tomu to budeme smerovať. Uh, to vec, ja
1: som teraz dal taký stručný prehľad, že kam chcem zájsť. teraz som to robil tak, že som vlastne išiel a vždy rekapituloval a bolo to také záhadné, že kam tým vlastne smerujem. Uh-huh. Teraz som vlastne po- popísal, že, že čo chcem vlastne robiť v tých následujúcich reláciách. Častokrát to bude aj také úsmevné a zaujímavé vidíť to lucidné snívanie, čo mo- možno brať len akože takú osobitný osobitnú vec, ktorá je zaujímavá sama o sebe, ale nič menej chcem ukázať aj nejaké možnosti, že naozaj, že čo robiť. Lebo fakt potrebujete niečo, niečo, čo čo s tými ľuďmi pohľa.
0: Čiže pôjdeme aj do takých vecí, že metafyzika?
1: Uvidíme. Nech, nech, nechajme to zatiaľ ako nemám otvorené. Do toho, nemám do toho teraz rýpať. Nechajme, nechajme ja Dobre. Budem používať v každom prípade terminológiu, ktorá je rizo psychologická. Čiže nebudem používať nejakú konkrétnu náboženskú terminológiu alebo z nejakého náboženstva vychádzať. Ja sa chcem na to pozrieť ako, ako psycholog vedec.
0: Dobre. A je teda reálna šanca, že tí, ktorí toto budú počúvať a dávať teda dobrý pozor, tak by to mohlo nimi uh, zatriasť?
1: Nemyslím si, že to je o tom, že teraz tu príde nejaký marmán a zatrasie s ľuďmi. Je to skôr o tom, že dnes ľudia, uh, aspoň, z mojej skúsenosti, čo vidím vo svojom okolí, ako naozaj si kladú otázku, že, že kto som, kam čo, čo by som mal, ten, 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 ten zmysel a. A trápi ich naozaj tá spoločnosť a čo s tou spoločnosťou ako vlastne to utrpenie, ktoré tu, tu vidno, alebo tie nespravodlivosti, ktoré tu vidno, že čo s nimi robiť. A toto treba brať tak, že chcel by som vlastne ukázať nejaké, možno vlastne súbor poznatkov a, a možno aj vlastne nejaké metódy, že, že čo, čo si vyskúšať, že že možno tam posluchači niečo nájdú. Nepreháňajme ne, ne, ne to teraz, že to hey, je univerzálny recept na realitu ne, 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 ale,
0: A tak, aby to zase nebolo, keď ste hovorili o tom, že v Ríme bolo niečo a teraz ale prišlo kresťanstvo a ľuďmi zatriaslo, tak viete, že, že, že aby sa Nechcem základať veľmi no, náboženstvo. No, aby sa ľudia nezlakli tohto, že teraz naopak, možno, nie,
1: nie, ani tak nie je tak otázka uh, základania nového náboženstva, ako možno... Uh, pozrieť sa modernými očami na, na to, čo je, čo je v, tých, v tých existujúcich náboženstvách spoločné a, a konec koncov aj niečo, čo, čo je tam reálne v tej psychike, že skúsime sa na toto skôr takto pozrieť. Mhm.
0: Dobre, tak dnes už teda ale k tejto veci sviace viacej nepovieme, začneme už od. Ne, nebudem teraz začínať novú novú Hej.
1: tému. Tak by vlastne, lebo máme. Mohli by sme si pustiť skladbu. Dáme a...
0: skladbu a tam nám ostane potom niečo, necelá pol do konca relácie, ktorú by sme mohli vlastne vyplniť posluchárskými otázkami. Môžeme, no. A teda, môžu kľudne do vás už rýpať aj za toto, to, čo ste povedali. Kľudne. Môžu skúsiť niečo z vás vyťahnúť, ale samozrejme môžete ešte súvisieť aj s tým, čo ste hovorili v tej úvodnej hodinke, ja tu mám nejaké maily ktoré skôr sa odvolávo ešte na tú prvú časť našej dnešnej relácie, takže určite si sa k ním po pesničke dostaneme. No a vy ostatní, ktorí naozaj máte otázku možno aj k tomu, čo teraz pán Marman povedal a celkom ste tomu nerozumeli, tak môžete kľudne zatelefonovať 048 381 0101 a maily sú studiozavináč slobodnývysielac.sk Druhá pesnička zase od vás. Čo tentokrát ste tam, tam namičovaní? Zastujme niečo
1: také provokatívne z Hobita o, o ceste... <síta> <laughs> <O> Ho <hopita. laughs> O ceste za, za vyššou misiou, možno. <laughs> Dobre,
0: tak poďme na to.
2: Far over the misty We we'll see once more Is our kingdom a distant light Fiery mountain beneath the home The words unspoken will be there soon.
0: Tak dobrý podvečer, vážení poslucháči. Prehúpli sme sa do záverečnej časti našej dnešnej. Už v podstate by sa dalo tomu dať aj prívlastok jemne záhadnej relácie o slobode v Slobodnom Mysterozne. rádiu. Až misterióznej. Aj tá hudba už taká jemne misteriózna. Náschval
1: si urobil <rä> trochu. Také promo. Nie, práve že tak, ako, trochu švandy nezaškodí. Tak, uh tak čo by sme posluchačov neponaťahovali presne
0: tak a to bude veľmi dobre keď teda aj takýmto spôsobom trošku žavizujeme dopredu, že o čom to bude aj keď viem si predstavť, že sú na tom v tejto chvíli presne takisto ako je, že sa v tom úplne strácame a netušíme ešte kam to všetko nás ako zavedia, ale teším sa na to v každom prípade a verím, že aj naši posluchači ktorí nám môžu písať pozerám, no presne takých 20 minút do konca relácie tak ak máte vážení posluchači v otázku tak ju teraz Zavolajte, nebojte sa, číslo 048 381 0101 a vravím, ma radšej píšete, tak studiozavináč slobodnývyselac.sk. Tam máme napríklad otázku od Martina, ktorý píše, pozdravujem pána Marmana, ktorého veľmi rád počúvam a ktorý by mi akoby z duše rozprával, len to vie lepšie vyjadriť ako ja. Chcel by som sa ho opýtať, ako by stanovil hranicu medzi konzumným spôsobom života a normálnym, teda tým nekonzumným spôsobom. Dá sa to nejako nejako vytýčiť? Tiež veľmi bojujem proti konzumu, začal som u seba, ale nevždy sa mi to darí. Sú to tlaky z okolia, rodiny, priateľov, spoločnosť je tak nastavená na konzum, že niekedy mám pocit, ako keby som išiel hlavou proti múru. Tak toto sa vás pýta Martin z Viedne, že či existuje nejaké stanovenie, Jasnej hranice medzi konzumným spôsobom života a normálnym teda tým nekonzumným.
1: Sú také ako dva základné motivačné princípy. Jeden je teda ten hedonistický a druhý je homeostáza, že udržiavanie nejakej rovnováhy. Povedzme v prírode to vidíme u, u, u rastlinstva, u rastlin, že rastliny majú ten, ten princíp tej homeostázy, kde udržiavajú život, život nejakým spôsobom stále ide, 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 ale nie je tam ten, ten zážitok. A až u zvierat vlastne vystupuje taký ten, ten aj ten hedonistický element, samozrejme oni majú aj ten homeostatický. No a tá, ten, ten recept je vlastne v udržiavaní nejakej, nejakého toho balansu medzi týmito dvoma, dvoma princípmi. Ako som hovoril, že hedonizmus je do nejakej e, miery dôležitý pre človeka, lebo vďaka hedonizmu máme zážitky a tie zážitky máme my individuálne. Čiže vy keď niečo zažijete, môžeme mať aj spoločný zážitok, ale aj tak vy máte iný ako mám ja, či číro akoby subjektívne, a to je to, čo individuje to čo vám dáva pocit akoby individuál, že máte tie zážitky a takto si ich náplňate a, ale keď sa to preženie tak je z toho potom tak vlastne nakoniec ako u toho Herakla, ja som hovoril taký príklad s Heraklom, že ako tam bola tá slasť a cnosť tak je z toho potom nakoniec len prázdne mechy od vypitého vína keď sa to preženie. Na konci života vy vlastne ste mali fúru zážitkov, ale nemali zmysel, nič a vlastne v konečnom dôsledku máte pocit premárneného života. A tá homeostáza je na druhej strane, že vy udržiavate nejakú rovnováhu a žijete, ale ale keď tam zase není tá individualita, tak to tiež není v poriadku, čiže potom aj keď vlastne prídu tie náboženstva, tak oni vlastne ukazujú na to, že treba vlastne na ten život, že o čom je ten život a že naopak ten hedonizmus treba vlastne potláčať. Ehm. Takže je to niekde nejaký taký balans medzi tým. Nie, 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 netreba byť ani úplne ani, antikonzumný, ani, ani úplne konzumný. Je to primerane vlastne konzumný v tom zmysle, aby, aby tam bol nejaký vyšší, vy, vyšší cieľ, niečo, čo, čo je trvalo, udržateľné.
0: Mhm. Dobre. Máme no, ďalší mail od študenta doktora Marmana. Mareka. Ja. A Takétože predmet študent doktora Marmana, Marek sa volá. Dúfam, že časť cyklu o zmenených stavoch vedomia bude brať do úvahy najnovšie výskumy psychedelík, teda špecifická skupina látok meniacich vedomie. Menšiu ochutnávku som doktorovi Marmanovi poslal. Počete toto na záru, tieto relácie. Podľa antropologických nálezov boli totiž pri tvorbe umenia, kultúra a socializácii jedincov vždy prítomné, rituálne, prežívané stavy vedomia, ktoré jedinci i kultúra integrovali, či už vplyvom substancií voľne v prírode dostupných, teda konopé siloci, bínové hríby, muchotrávky, ľulok zlomocný, mandragora, blenčerný, durman a tak ďalej, a tak ďalej. A tak ďalej. Alebo dobrovoľne navodených, teda Jan krst, Krstiteľ, Topenier, uná sa pôvodný krst, uh, lucidné snívanie, meditácia, a tak ďalej. Teší sa na nový cyklus.
1: No, zdá sa, že tieto relácie ešte bude zaujímavé, že?
0: Počujte, ale ja, to tak počúvam, tak ja za chvíľu budem sa musieť doktora Nabilka zatiahnuť. Mojom. aby sme mu ich pacientov tu nevyrobili. Vás bude asi musieť v týchto reláciách krotiť, sa mi zdá. Tí, ktorí neviete, kto je doktor Ludvík Nábelek, je to primár psychiatrie tu v manskej Bystrici. Možno máme e...
1: nejaký tajný biznis, sú s nej, no, že mu no, pacientov. Do <laughs>
0: no, že on už môže vďaka tomu rozširovať tam potom tie svoje oddelenia. V každom
1: prípade poslucháte sú istení, lebo on má relácie hneď po mne, takže... Môžu, keby nastali nejaké problémy, volať.
0: (rý) (rý) Dobre, čo tu máme ďalej od Martina, ktorý ešte teda reaguje na tú prvú časť dnešnej relácie, že nepomohlo by zmapovať vlastnické štruktúry až k produktom, ktoré ponúkajú a jednoducho podporovať teda nevyuži- nevyživovať korporácie. Ak idem kúpiť napríklad žuvačky a viem, kto ich vyrába a z portfólia, akej korporácie to je, tak sa viem rozhodnúť, či ich kúpim oželiem alebo podporím Počkajte, toto dočítam ten mail, ale potom ideme na telefón, alebo mám niekoho na linke. Čiže kúpim oželiem, alebo podporím humánnejšiu konkurenciu. Na toto by šlo urobiť aplikáciu, problém ale je s mapovaním tých vlastníckých väzieb. Takže budete sa k tomu môcť vyjadriť, ale máme posluchača na aj linke, tak si dajte sluchadlá, uh-huh. aby ste počuli otázku, ktorá predpokladám za znie. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, tu Eva Juhárová. Počúvam vašu reláciu. A rada by som sa poderila uh, o jeden zážitok, ktorý som mala dnes. A ktorý, povedzme, súvisí s tým, akí boli naši predkovia a či mali, alebo nemali nejaké uh, povedzme zážitky a ako ich zachovali, ktoré odovzdávali, povedzme, nejakú múdrosť do ďalšieho života alebo niečo podobné. A ja som si dnes ráno prezerala jednu stránku, kde som uh, rozober- kde bolo rozoberané niečo o greckej kríze. Bolo to stránka, ktorú pán doktor Marman pozná, je to Bokovo bloguje. A teraz tam sa auto rozpísoval a ako sa greci dostali do tej dlhovej pasti, a že v podstate ten dlh je nesplatiteľný. A keď som to tak čítala, že ten dlh je nesplatiteľný, nesplatiteľný, tak zrazu úplne, z nekade sa vynolila jedna myšlienka, že to som už niekde počula. A že kde som to počula, tak v jednej rozprávke slovenskej, že existuje nejaký Čertová krčná, ale nesedelo mi to. sa Hľadala som ešte iný výraz, bol na nakoniec Čertov hostinec. A je to z rozprávky Pavla Dobšinského, ktorá sa volá Zlatá krajina. Podarilo sa mi tú rozprávku aj nájsť. A tam sa jedná o príbeh jedného kráľa, ktorý veľmi ochorel, mal troch synov. A či kraja synovia sa postupne vyberajú na cestu, potrebujú nájsť e, záračnú živú vodu pre svojho otca. A teraz ide prvý, prvý syn do nejakej krajiny, kde tá, hľadať vôbec tú zlatú krajinu, kde sa tá, tá voda má, alebo ten pramenok má nachádzať. Teraz konečne došiel na nejakú cestu vykladanú zlatom a čítať priamo. A hneď si pomyslel, že už je iste v zlatej krajine, lebo takú cestu ešte nikde nevidel. Ale dal sa po nej ísť krača len krajom pochodničku. Asi tak na pol ceste príde k jednému peknému stavisku, odkiaľ zaznievala utešená hudba. Myslel si, že je to dáký zámok, ale bol to čertov hostinec. Na bráne mal nápis. Kto nemá peniaze, nech sem nechodí. Či ja varý, nemám peniaze, pomyslel si kráľovič a trvalo rovno dnu. Tu ho hneď obskočili sluhovia, pomohli mu z konia, uviedli ho do skvostnej siene, kde čakalo veľa pánov a paničiek. Hneď ho chytili do tanca a potom s jedli, pili, hodovali. Nikdy v živote sa tak dobre nezabával. Na veľa si však spomenul, že by bolo treba ísť. Chce platiť. Lenže zapýtali toľko, že verej ani jeho otec nemal koľko bohatstva. Ale ľudia, dobrý, veď som tu len krátky čas, rečí kráľovič. Krátky, nekrátky, že nás potom pravia mu, keď nemôžeš mu zaplatiť, musíš tu s nami navždy ostať. No a teraz tá rozprávka nejakým spôsobom pokračuje až po tretieho syna, lebo to uviazol aj druhý prešne v tom istom hostinci. A teraz zase sa dostal na tú istú cestu.
0: Ja len nechcem byť zlý, Evička, ale stihneme to do konca si tú rozprávku dočítate. Toľko,
3: toľko, toľko poviem, že je tam vlastne presne to, že ten čertový hostinec vábi toľko, čo si duša zažiada. Ozýva sa z neho utešená hudba a každého vábi dnu. Koho váby toho na násilu lákajú alebo i vo vleču. Ale ty sa len rob, ako by si nikdy nevidel ani nepočul. Čo ako by ťa srdce ťahalo, nechoť, Lebo ak vojdeš, ostaneš tam naživý, tak ako tvoji bratia. A len ako som chcela povedať, že či je, alebo nie je v tej rozprávke nejaká múdrosť. A či ten Čertov hostníc niečo znamená, alebo neznamená. Nechám, nech sa k tomu vyjadri pán doktor Marman. Ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujem aj my. Majte sa do počutia. To je inak stabilná posluchačka, ktorá dokonca aj vystupuje u nás v rádiu už viackrát, ktorá sa venuje aj zdravej výžive a takýmto záležitostiam. Pani Juharová, no tak na, my, my múdrosť si, našich predkov
1: pár relácií dozadu o, o tej rozprávke pre zmenu o medovníkovej chalúbke, ktorá je veľmi podobná, len to není o bohatstve, ale je to vlastne o, o, o jedení medovníkov a potom musíte zaplatiť a zostanete vo vnútri a tá Ježibaba vás chce zjesť. Máno, v tých rozprávkach sú, sú ukryté také tie, tie rady, tá múdrosť pre, tých, pre, tí, pre tí naše deti. Oni to dostávajú v, takých, tých, v takej zrozumiteľnej podobe, citovej, obraznej a neskôr je to možné potom nejakým spôsobom aplikovať do tej reality. Z tohto pohľadu my, dodám len toľko, že my teraz čelíme dlhovej kríze. To znamená, že to Grécko naozaj vlastne tie, tie svoje pohľadavky teda svoje dlhy nevie splatiť a nemyslíme si, že tomto sú, súhlasím presne s, s tým vlkovom, že nemyslíme si teraz, že, že teraz sa niečo vyriešilo, jednoducho ten dlh Grecka, to není o reformách, on je, ne, je nesplatiteľný v, te, v, tom, v tom výkone tej ekonomiky, ktorom, v to, ktoré Grecko má, sa, sa nedá splatiť. Prekročili nejakú kritickú hranicu No, takže ja, ja vlastne s týmto súhlasím hmm.
0: no a poďme ešte rýchlo k tomu mailu keď on Martin píše že však tam by bolo ideálne teda že zistiť že ktorá korporácia teda čo vyrába a jednoducho to od nej nekupovať a ísť no, od nej ja som to aj navrhoval
1: v tých opatreniach že, že, že by sa vôbec malo zisťovať Jednak pri štátnych zákazkách, ale aj európskych akých by malo byť jasné, kto je koncový vlastník, ale že koncový vlastník, nie že spoločnosť, tá spoločnosť a, a uh-huh. daňové raje, a, daňové raje sa dajú šmahom ruky vlastne vyriešiť, keby to niekto naozaj chcel, tak sa dajú uvaliť sankcie na Rusko, ale daňové raje sa nedajú vyriešiť. Maličké piadi krajinky sa nedajú poriešiť. No tak, to je taká rozprávka pre naivných. Čiže treba vedieť koncového vlastníka, treba vedieť, že čo všetko ten koncový vlastník vlastní, aká je jeho reálna moc, ktorú má vyjadrená finančne. Vedie celú históriu, že kde čo on vlastne dodával pre štáty vo verejnej sfére, v súkromnej. Je to potom otázka vlastne a vyrovnania vzhľadom k jednotlivým štátom nie je možné prelievať kapitál, že robím v nejakej krajine a vlastne celé to odsávam, že, že vôbec akoby celá tá, celá tá transparentnosť tých, tých pravidel v, tom, v, 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 v pohybe kapitálu v rýchlosti pohybu kapitálu sa dajú urobiť vlastne opatrenia, že to sme si hovorili o tej motivácii, že keď keď uh, niekto investuje kapitál a hneď to zatiaľ z, z, zajtra, alebo o chvíľu vyberie, tak aká je jeho motivácia, uh-huh. že či to chcel podporiť, alebo chcel zarobiť. iba zarobiť, no. Že tam je fúra vecí, ktoré by sa dali, ktoré na, na čo môžu byť informačné systémy, na čo môžu byť predpisy, ale to, sa. Ne, to, to sa nebude dať. Uh-huh. Hej? A to nezariadia naši oligarchovia, že sa to nebude dať položíme si otázku, prečo sa nedajú vyriešiť daňové reje, veď to nie je naši oligarchovia. Využi- ako, oni to síce využívajú, ale nezriadili to. Hej, oni to nezaložím. len využívajú. Tak kto to podporuje? A tak ďalej, fúra, fúra veci by sa dala, ale, ale sa nedá, lebo, lebo svetová oligarchia. Lebo Godzilla. Hmm.
0: No a ešte rýchlo skúsime tónou mail na záver. Opäť výborné informácie od pána Marvana. Otvárujú na oči, zamestnávajú mozog. A moja najivná otázka je, akú úlohu na národnej úrovni má protimonopolný úrad v boji proti oligarchickému grupovaniu moci. Je nejaký podobný v zátvorke zbytočný úrad na medzinárodnej úrovni? A vlastne toto ani nie je otázka. Odpoveď poznáme od pána Chmelára z úvodu relácie. Terajšími politickými demokratickými prostriedkami voľby štátnymi inštitúciami nie je možné zmeniť systém. Ešte raz zakon za výbornú reláciu.
1: No, veď máme globálny kapitál a nemáme globálne nástroje na jeho reguláciu. No to kam to môže viesť? Na, na národnej úrovni máme aspoň teda, že antimonopolný úrad. Ktorý, to, že to nám dovolili. Hej? že Na národnej úrovni sa to akože nejako ošetruje. Druhá vec je ako. Ale na globálnej úrovni nemáme ani len, ani len tie nástroje. Tak, takže tam je práve hlavný, hlavná možnosť, kde sa v vlastne tá svetová oligarchia vy, vyšmikne, uh, je mimo kontrolu, uh, robí si, čo chce a bežní ľudia neuvažujú globálne a nevedia si predstaviť tú, tú, tú moc, že ani, ani len naši oligarchovia si nevedia predstaviť, že tak máte ja neviem, pár desiatok, stoviek miliónov eur alebo, alebo niekoľko miliárd eur, hej. Ale tu nehovoríme o miliardách eur, ktorými disponuje vlastne tá, tá kľúčová časť ako svetovej oligarchie. To sú, to, sú, to sú desiatky biliónov eur ako reálnej moci. A teraz si predstavte, že, že aké sú tie stratégie, že, že čo budete s takým veľkým majetkom vlastne robiť, aby, aby ste ho udržali, že tie, tie stratégie budú úplne iné, a samozrejme, že si nájdú takéto cestičky, ako že, že, že kde sa vyšmiknúť a daňové raje a, a globalizácia a globálne burzy a, a tak ďalej. To, to sú proste len iné stratégie a tam, tam sme mentálne ešte my ani nedospeli a potom sa len čudujeme, že čo sa deje, že tu zrazu ako z úry studená vojna.
0: Akože my sme tam mentálne nedospeli. Ako niekto z tých no, oligarchov tam dospel a my ešte tomu nedospeli. No,
1: ne? Myslím ako bežní občania, že, že my ani len, si, ani len netušíme, že vôbec sú, ako taký ten bežný občan. A nie, že, že vôbec tuší, že ako oni pracujú. Je, čiže to, toto je problém, že tam treba vrhnúť svetlo. Hmm. To je, to je jedna, jedna z vecí, kde, ktorú treba bezpodmienečne urobiť a práve to, že, že ten ukazovať na tú národnú oligarchiu je hrdinstvo, ale na tú na tú svetovú, uh, to je vlastne úplne tam, to ste úplný blázon keď toto robíte, tak to je pekný dôkaz, že, 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 že je to vlastne zakázané, že toto sa nemôže. Prečo by sa to nemohlo? Prečo To nevyplýva z tých pravidel toho kapitalistického systému. Však toto antimonopolný úrad globálny, to je len ako jedna z ďalších indicí. Máme globálny kapitál, globálne sa pohybuje a tak ďalej. Prečo nemáme globálne úrady? Už dávno máme svetové obchodné organizácie a tak ďalej, ale tak vieme, ako fungujú.
0: No dobre, pán Marman, tak No, koniec relácie, minimálne tejto, ale vy tu ešte ostávate. Ja to si idem tak avisovať na ďalšiu reláciu, lebo dnes budeme opäť plánovať budúcnosť rádia o hodinku od, od tej 8. hodiny, tak vy tu ostanete. Ja ste,
1: chceli ste vypomáhať
0: tak? My ja sme chceli vypomáhať a už keď ste tu, tak vás využijeme. Takže budete tu dnes s nami a už tu vlastne v tejto relácie môžem povedať, príde aj Noro-Lichtner do relácie, budeme sa o všetkom možnom rozprávať, aj sám ešte neviem, čo všetko poriešime. Ale v každom prípade, dojde. však. Počúvajte na o hodinku, dozviete sa viac. Na dnes z našej strany teda všetko háda, už len pár slovami tú záverečnú pesničku, že čo to teda budeme počuť na úplný záver.
1: To je zase presmenosť počítačovej hry, Final fantasy, takže prečo nie, tak máme to tu také, dnes tam dobre. Pozdravujem poslucháčov, teším sa zase na budúce.
0: A na budúce znamená o dva týždne vo štvrtok O dva
1: týždne vo tak,
0: tak majte sa zatiaľ pekne, ale budeme sa ešte dnes počuť. Takže toľko na dnes relácie o Slobode v Slobodnom rádiu. Pán doktor Peter Marman, univerzitný psychológ a spolu ním sa s vami v tejto chvíli učí aj Boris Koroni.